0: Senhoras e senhores, começamos aqui o Whiskyholics Podcast, não é somente mais um episódio, não é algum episódio, é o projeto que começa hoje.
1: É a primeira ideia, aquela lampadinha que acendeu é o... e falou, ei, vamos, fa... vamos sentar e falar bobeira.
0: É o zero e... do zero, episódio zero, piloto. Né? Mas é isso aí. para ver, se... ver se a gente sabe falar. Exatamente. Mas é isso aí, gente. Eu sou o Fabão, diretamente da Terra das Geleiras, Gogola. Aqui estamos. E este é o Holix.
1: Importante, importante. Whiskyholics. falar
0: larga o celular, cara. Vamos conversar.
1: Ah, não. Para com isso. <risos> whisky Whiskey. É, vamos falar de trabalho agora, né? Exatamente.
0: Cara, acho que é a primeira coisa que a gente pode falar, né? Por que diabos o Whiskeyholics?
1: Acho legal. É, assim... Acho que ninguém que, ninguém que pare para ler o nome vai achar que a gente vai falar de trabalho. Ou de experiência da vida. Vai achar que a gente vai falar de cachaça. E apesar de eu gostar de cachaça, eu acho que eu gosto mais de trabalhar, assim. Ou pelo menos eu finjo que gosto de trabalhar.
0: Cara, eu... Mas... Pode falar.
1: Yeah, não. Mas vai lá, explica, explica pra gente. Essa ideia de gravar o um podcast, de fazer essas coisas... Veio de ti antes de, de a gente ter a ideia de fazer o Agile Shots. Acho que você tem.. Você merece a honra de, <risos> de começar. De, de explicar a cagada.
0: Cara, nada mais é do que.. Inclusive foi num momento, que eu, num momento ouvindo música e tomando whisky. Mas foi aquela questão, cara. Fazia muito tempo que eu tava nessa. De tipo. Mano, o que, que eu gosto de fazer? Sabe? Quando parece hum. que você tá, tipo... Porra, você tá descontente com o trampo, você tá descontente com as coisas que você tá tá fazendo, tipo... Não que você tá descontente com a vida, mas parece que com o trampo, principalmente, não é o que você quer fazer.
1: Eu sei você, como é que é.
0: Você queria tá fazendo outra coisa. E eu converso muito com a Ju disso, tipo... E ela falava, cara, você tem que achar algo que você ama fazer, que você gosta de fazer, e tentar monetizar, tentar... Fazer algo com o que você gosta. E eu sempre falo, tipo, tá, mas eu não, eu não sou bom em nada. A única coisa que eu consigo fazer é sentar com as pessoas e ficar conversando. E aí veio a ideia de fazer um podcast. Um dia sentado tomando uísque. Cara, se a única coisa que eu, que eu acho que eu faço bem, que eu me desenvolvo fazendo, né? Tipo, faço naturalmente, consigo me sentir bem fazendo, é conversar. Podcast é um local pra conversar. E não sendo inocente, tipo, a cena do podcast tá boa hoje. Né? principalmente no Brasil. É, lá fora, podcast já tem uma idade, mas no Brasil agora, principalmente com o Flow, com esses caras, tipo, a galera tá buscando podcast, tá procurando podcast. É, casou com algumas outras situações, tipo, tem alguns amigos meus que começaram um podcast também, pretendo chamar eles algum dia aqui. Eles estão é, lançando agora o Debugando Cast, que é bem focado em tecnologia, em desenvolvimento. E foi o um momento hum. que eu olhei e falei, cara, sim, tipo, mano, o pessoal que tá que trampou comigo, assim, tipo, nas antigas consegue fazer. Não é algo tão de outro mundo fazer, né, talvez. Vamos tentar, você tá todo mundo tentando, tipo... É diferente você ver aquele cara que só tá no YouTube, você só tá vendo ele no YouTube. E aquele cara que você, tipo, conhece pessoalmente, você cumprimentou, apertou a mão, tá fazendo alguma parada. Você olha e fala, tipo, não, é possível, né. Não tô dizendo que é fácil, mas é possível. Não. E aí veio a ideia do... Daí veio a ideia do podcast. Aí que eu te chamei pra conversar e tudo mais. E depois veio o Whiskeyholics e por que o Whiskeyholics. Mas a ideia é essa, cara. A ideia... Fechando, né? É isso, isso podcast. O, o nicho do podcast, né? O que, que a gente vai acabar tra tratando aqui. É o que a maioria da galera me procura pra falar. Eu não sei porquê. Eu sou curva de rio pra esse assunto. Todo mundo fala de trampo, de trabalho. Do... Principalmente do que tá... Do que tá descontente no trabalho. Do que tá... De como as coisas poderiam estar. Tá, de porquê que não estão assim, né pra não ficar só no, no, é, no holístico aqui, né, cara, tipo, é aquela coisa, mano, a gente tá em 2021, e a gente tem conceitos de trabalho, a gente tem costumes no trabalho, tradicionalismos que, tipo, cara, fazem milênios que as coisas continuam sempre dessa maneira, sempre dessa maneira, e eu converso muito sobre isso com a galera. E aí veio a ideia de fazer um podcast focado em disrupção, em digital, em... Cara, olha onde está era da informação, possibilidades de trabalho que você tem com internet, possibilidades de trabalho que você tem com digital. E as empresas estão, uhum. tipo, reclamando que você tem que bater ponto, que elas têm que saber o que você tem na tela trabalhando. Então, foram as ideias que foram casando que fizeram sugerir o podcast ali e a gente começar a trocar ideias sobre isso. Você sabe que eu tô
1: é que, eu, que eu, tô dentro disso justamente porque é isso que eu faço, né? Eu também, eu, aqui eu tô como Scrum Master, é, e E acho que a gente tenta... <risos> a gente é, né, vamos dizer, é meio que bombeiro por profissão, e o nosso negócio é derrubar a parede, né? Porque a quantidade, a quantidade de burocracia que a gente tem hoje é... Trabalhando, e principalmente quando você trabalha em empresa grande Quando você é, trabalha em empresa que é, já tem uma cultura muito forte é, é difícil você quebrar essas coisas E eu acho legal a gente conversar sobre sobre essas coisas é, né, Mostrar que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema para enfrentar no trabalho é, A gente quer discutir né um pouco de tudo para poder é, deixar um pouco mais descontraído, deixar um pouco mais, é, mais leve pro pessoal que, é, que tá acompanhando, mas mesmo assim, acho que, que né, esse, esse ponto de tentar buscar soluções, de tentar trazer um. É, como eu posso. Cara, é, tentar criar um canal seguro para todo mundo, sabe? Aonde, sei lá, o pessoal quer, quer entrar no Discord ali, quer bater um papo com a gente, sabe? Quer desabafar, quer. Jogar, sabe Treta no ventilador ali assim Porra, sabe, quero que o mundo exploda E é. sem ser julgado Porque não é fácil Sabe, não é, não é tudo uma mil maravilhas E acho que é legal a gente criar Esse, esse, esse canal onde a gente vai discutir Coisas é, que a gente enfrenta Soluções que a gente tenta buscar Quando a gente, né Tá nessa área de agile Quando a gente tá nessa parte de é, Solução de problemas e tudo mais E... Eu, eu não sei, eu, eu, pelo menos essa é a minha visão, sabe? É, tá, tá disposto a ouvir todo mundo com aquela, com aquela, com aquela opção, né? Você quer desabafar ou você quer resolver o problema,
0: Cara, sabe? e o ponto é esse, velho. Uma coisa que, assim, eu falei da ideia, né? Você perguntou uhum. da ideia, eu falei da ideia, assim. Mas também tem o que eu não quero que isso aqui vir, saca? É, óbvio, é uma construção nossa a gente vai discutir sobre isso, não é só a minha opinião mas, cara canal de workshop de agilidade tem arrodo no YouTube não live que você vai chamar o CEO da empresa você vai chamar o, o gerente XPTO, que o cara vai chegar e vai sentar e vai vender o trabalho dele, vai vender o currículo dele e os, o, o os apresentadores, os hosts da live vão ficar só perguntando, entrevistando, tem arrodo para ele. Cara, eu acho massa sentar, óbvio, eu quero sentar cara, eu quero sentar com o estagiário a CEO, eu quero sentar com todo mundo pra trocar ideia aqui, saca? É... Mas eu quero Isso que é seja
2: importante.
0: eu quero que seja essa parada, sabe? Do tipo, velho, é, como a gente conversou aquele dia, né? Tipo, se você estivesse saindo agora do trampo e parando num barzinho pra fazer um happy hour, do que você falaria? você ia falar do que você tá frustrado no trabalho, você ia falar do que você queria estar tá fazendo e não tá, do que você acha que vai ser o um mercado daqui a alguns anos e as paradas tão indo ao contrário. É isso que eu quero, tá ligado? Eu Sim. Eu vou ficar desconfortável de a gente sentar aqui para vender trabalho dos outros, para vender metodologia, para fazer workshop. Eu acho que tem o Agile Shots, a gente tá com essa pegada lá mais educacional. É para isso que o canal é separado e aqui é para sentar e fazer um happy hour,
1: cara. É... Assim, justamente, né, o Agile Shots a gente quer, vamos dizer assim, a gente vai focar é, na parte técnica, né, como a gente vê as metodologias, como a gente, é, como a gente solucionaria um problema ou outro e, e essas perguntas de tipo, ah, eu tenho problema com implementar Scrum, ah, eu não entendo como que o Kanban funciona, ah, eu quero aprender como melhorar a minha sprint, essas coisas a gente quer discutir lá. Eu né? acho que eventualmente a gente acaba trazendo um tópico para cá, a gente acaba discutindo é, um pouco mais a fundo, um pouco mais descontraído é, coisas assim, e até na hora que a gente quiser falar besteira mesmo e, e sabe discordar do assunto e quebrar o pau aqui, a gente né, se xinga um ao outro. Mas é, acho que lá a gente quer manter o nosso técnico, né? Quer olhar para documentação, quer olhar para o que as metodologias é, pretendem trazer a interpretação daquilo ali, é tentar encontrar qual que é o culpado da coisa não tá funcionando e tentar apresentar uma solução. Exato. Aqui é pra gente bater papo, aqui é pra gente xingar, aqui é pra gente sabe, <risos> é. justamente botar um pouco dessa frustração pra fora e sabe, tentar ajudar o pessoal porque eu não sei, a gente tava né, conversando mais cedo antes da gente juntar é, eu passei por um período muito difícil no passado aqui, aqui no trabalho é, onde a gente tava tentando desenvolver muita coisa e e, cara eu não, me, eu não me sentia bem sabe eu não eu não tava avançando eu não tava conseguindo entregar tudo e a nossa aplicação é uma aplicação legado ela tem 10 anos era nós que estava tava me deixando muito para baixo porque eu não tava conseguindo entregar sabe E daí você eu parei, parei pra conversar com, com com outro camarada aqui e falei para ele falei, Poxa sabe eu tô me sentindo eu tô me sentindo mal porque eu não tô entregando e eu não não tô vendo o meu valor no time Sabe? e aquilo me fez tão mal que numa dessas é... cara, sistema automático aqui da empresa eles mandam uma é, um mood monitoring é... cara, só ver como é que, tá, como é que você está fazer um, um check com você assim. e a primeira pessoa que lê essa, essa, essa pesquisa assim, de, de humor é a minha gerente e o meu texto, assim, foi do tipo, bicho, eu quero subir na ponta e me jogar no rio. E ela, no dia seguinte, já veio falar comigo, assim. Ô, Emerson, o que aconteceu? Não sei o quê. Porque você é uma pessoa sempre sempre animada, você é uma pessoa sempre, é, sabe, mente aberta. O que aconteceu contigo? Não que, né? Porque você tá mal aí. Falei pra ela, falei, pô, tô cansado. Não, sabe, não quero mais, eu quero, quero mudar de área, eu quero ser Scrum Master mesmo, eu quero me focar nisso daí, vamos lá. Conversar ajudou, uhum. sabe, abrir abri, é, essa situação pra ela ajudou pra caramba, eu tô, desde o começo do ano eu tô trabalhando em dois times como Scrum Master, e hoje eu tive, sabe, umas coisas muito construtivas é, acontecendo, mas acho que a saúde mental, assim, que é um negócio que a gente né, gosta de, de, de discutir, gosta de trabalhar, é, a minha saúde mental de dezembro, depois que eu tive essa conversa com a minha gerente pra cá, cara, ela melhorou muito, assim. Justamente porque, né, as, as, a gente é homem, a gente sempre tem aquelas, né, aquela insegurança em, em, em se abrir, em conversar, em né, falar um pouco mais dos problemas, mas aquilo ali fez a diferença, sabe? De eu chegar pra ela, só e falar assim, tô puto, quero que se exploda, eu quero sair daqui. E ela, tipo, não, porra, peraí, não, não é assim. Né? Eu entendo, tá, é, é, é frustrante, a gente tá um ano já trancado em casa aqui, é... sabe, cagada de governo, decisão bosta, vão abrir o shopping de novo aqui, sabe? Você discorda, mas o que, que você vai fazer? Mas mesmo assim, tipo, a galera tá sem se ver direito há um ano. E daí é que isso tá prezando, tá pesando para todo mundo, sabe?
0: Sim.
1: E daí o fato dela ter atendido, da empresa ter corrido atrás, é, do nosso cliente ter, ter se preocupado em é, né, fazer, fazer um, um processo de retenção, só me mover para um outro projeto ali e tal, que me recebeu muito bem e que estão discutindo as coisas né, focados em melhorar. Putz, isso foi muito, muito saudável, assim, foi muito bom. E eu acho que esse eu acho que esse é o meu principal foco aqui, sabe? É, tentar discutir essas coisas, é, receber o pessoal no Discord e ajudar todo mundo a melhorar um pouco. Porque às vezes você não tem esse, esse, né, esse canto no, no trabalho ou esse gerente, essa né, pessoa que está ali disponível para te ajudar a entender e tentar superar os problemas que você está enfrentando ali na hora. E também falar um pouco de metodologia, falar um pouco de cachaça, porque <risos> Né? É
0: importante, mas eu acho que é legal Essa é a pegada que eu, eu Tipo, por que Whiskyholics? Porque Falar de trabalho num canal que tem um nome de bebida Que remete a bebida Cara, primeiro porque a gente curte é o, A nossa amizade Ela é baseada nisso, a gente como Parceiros aqui, a gente curte Trocar ideia, eu lembro que eu na, Quando você tava no Brasil ainda, eu ia na tua casa tomar whisky e tal. É... Eu tinha uma
1: coleçãozinha legal lá
0: ah, você ainda tem, eu só não tenho acesso a ela agora, né? Mas tudo bem. É, não, aqui,
1: aqui, aqui não é mais uma coleçãozinha, cara. É.
0: Mas. A
1: esposa, a esposa já me perguntou quanto que eu tô gastando em whisky.
0: Eu já preferi esconder o valor. Ah, cara, você <risos> começa a mandar pra mim aqui pra gente poder gravar com, com whiskys bons aqui aparecendo. Você manda pra mim, cara, que ela não tá querendo deixar você tocar aí.
1: Né? Mas... É que o problema é que eu já consumi uma prateleira de whisky ali já.
0: Mas acho que a pegada, cara, que eu acredito aqui e eu quero defender aqui é exatamente essa de tipo, mano, eu não. É, é uma coisa minha isso, tá? Cara. Eu não suporto mais aquela sensação, tipo, entre. Eu não suporto mais tradicionalismo em geral. Tá, eu, moralismo tradicional, cultural a uh, tradicionalismo uh, de trabalho. Uhum. Mas a pegada que, assim, eu diria que mais me irrita é aquela parada do tipo, você é uma pessoa profissionalmente e você é outra pessoa, sabe, as empresas ainda defendem isso. É, o famoso, deixa o pessoal em casa, né? Ah, você tem que ter uma postura, porque não, aqui eu estou sendo profissional, aqui eu estou sendo Fábio. Não, cara, eu sou o Fábio, velho. Em alguns é. momentos eu vou ter problemas específicos da companhia, eu vou ter um propósito específico para defender da companhia, que vão fazer eu tomar posturas que em casa eu não tomaria. Por quê? Porque eu não tenho esses problemas em casa. né Eu tô comprado com o meu propósito lá, mas... Mano, é a mesma pessoa. A mesma pessoa que sai da empresa e vai para um barzinho no Happy Hour, é a mesma pessoa. Ela não muda porque ela saiu. Eu tive isso. Isso... é Dominou a minha vida por 11 anos, cara. A frase do tipo, cara, quando eu passo pelaquela aquela porta de vidro, os meus problemas ficam aqui e eu... Começou o meu final de semana. Mas isso é muito triste, cara. É, são oito horas, tipo, da, do teu dia. É um terço do teu dia. Na melhor das hipóteses. Que você tá fazendo Não. aquilo. E você tem que deixar você de lado. Então acho que a ideia é de fazer um podcast que, por mais que ele seja para para nicho profissional, para nicho... É, de tro, trocas de ideias é, a nível de, de futuro de, de mercado, futuro de negócio, mas a ideia de fazer isso com uma pegada mais casual, e nada mais casual que uma bebida, né? é, é o que solta, assim, e é o que vai fazer, tipo, cara, eu estou aqui conversando com o humano Emerson, com o indivíduo Emerson, vai sentar um CEO aqui, eu estou conversando com o indivíduo CEO, eu não tô falando com o cara, tipo, não, porque os desafios para montar a minha empresa. Mano, o que, que você come no almoço, velho? O que, que você bebe? Vamos beber? O que, que você bebe? Ah, não bebo não? Tudo bem? Não bebo? Mas por quê? Sabe? Conhecer, conhecer aquele indivíduo. Entender quem ele é, tipo, fora dessa máscara que a gente se obriga a pôr para ser profissional. Cara, eu sou profissional. Eu tô sendo profissional. Eu não deixei de. de os problemas que eu tava trabalhando até. É, Acabar o meu expediente não deixaram de acontecer Eu ainda estou sendo Tanto quanto quando eu estou lá Eu ainda sou humano, ainda sou um indivíduo Se o meu gato ficar doente eu vou querer cuidar dele Se minha esposa precisar eu vou precisar atender ela Eu não deixo disso Por, ser, por estar trabalhando é essa essa pegada que eu Acredito muito aqui no porque Por causa disso, cara tipo, Eu quero muito discutir isso E conversar sobre isso Falar, cara, Quem é o indivíduo que está aqui conversando comigo Sabe?
1: Não, tá certo é... Cara, hoje em dia a gente tem muita Relação pública né? É essa, essa coisa de você manter a fachada De é, do pessoal ma Mais alto Nas empresas e tudo mais Mas é... Eles esqueceram de humanizar Os problemas
2: Sim.
1: Né? Tudo tem que se manter escondido Tudo tem que se manter é, Como se fosse maravilhoso e, e não é assim, cara Tipo é, às vezes para você manter manter as, é, essa façada, né, no em algumas empresas você está acabando com muito cara, com muito desenvolvedor está acabando com muito muito maluco que está rodando a tua empresa, que está fazendo você ganhar o dinheiro, né? A gente teve ah pega por exemplo o caso aí do do, do lançamento do Cyberpunk né, em que teve teve discussão Sobre é, as horas extras Que os desenvolvedores estavam fazendo né, se, se toda a pressão Que eles tiveram Para para terminar de desenvolver o jogo Conseguir fazer o um lançamento agora em dezembro Realmente valeu a pena ou, ou não E como que os, os desenvolvedores Foram tratados Então a gente sabe que por exemplo Não, não é só no Brasil que a gente tem problema Com é, Com, com o modo que as coisas são, são trabalhadas. É, na Polônia também tem. A gente sabe... Os Estados Unidos, eu acho que é um dos piores lugares. Porque os caras são extremamente mal pagos. Eles não têm uma cobertura de leis de trabalho como a gente tem no Brasil. É, como a gente tem na Polônia. E... Porra, os caras não têm nem... É, SUS lá. para garantir que os caras tenham... Pelo menos aonde se enfiar, se se ficar doente de tanta pressão, sabe? Tá? Então, é, é, é legal você humanizar, é bom você humanizar. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, é, todo mundo tem um pouco de dúvida sobre né, como está sendo. É, é importante você ser profissional quando você entra na tua empresa? É, mas é, o ser profissional é você não desrespeitar as pessoas, é você né, ter a mente aberta, você conversar com elas e você tentar é, cumprir o teu trabalho no dia a dia. Não quer dizer que você tem que deixar o que quem você é para fora.
0: Cara, eu... para mim, ser profissional é muito assim, tipo... Cara... Eu tô aqui por um propósito. Eu, eu fiz um acordo.
2: Uhum.
0: Eu fiz um acordo onde essa empresa tem um propósito... E ela espera que eu contribua com ele. E eu tenho um propósito que eu espero que ela me retorne, né? Uhum. Por exemplo, para mim o propósito é, cara, trabalhar remoto... Ter um ambiente mais casual... Né, não ter mais source code, eu não tenho mais saco para o code, e eu estou numa empresa que defende isso, que me proporciona uhum. isso. Então, em troca disso, e também de um salário, porque a gente está gerando valor, né, valor, se monetiza, é, cara, eu vou me comprometer com o propósito que ela espera de mim. Isso é ser profissional. Ser profissional não é do tipo, não, peraí, agora eu tô casual. Agora eu sou profissional, eu mudei meu tom de voz, eu mudei meu jeito de sentar. Cara, não é isso. É simplesmente, cara, esse propós... eu entendo esse propósito, eu compro ele e eu confio que estão comprando o meu. Isso é ser profissional, cara. É, é...
1: Isso fica mais fácil quando você, você compartilha os teus, é... os teus valores com a empresa, né? Cara... Quando a empresa, ela é uma empresa que... que ela te respeita no mesmo nível que ela exige que você respeite... As coisas dentro dela, né? Quando você chega e faz assim... Poxa, não, não consigo trabalhar... E em vez do teu gerente olhar na cara e falar assim... Porra, né? Que bosta! Ele chega assim... Ô, oh, então... Tira o resto do dia... Vai pra casa, dá uma relaxada... Bicho, eu já fiz isso aqui...
0: Sim...
1: Já fiz isso aqui... Quando, quando eu era é, líder de um, de um projeto aqui... Dois anos atrás... Alguma coisa do gênero... É... Cara, eu tinha um... Eu, eu tinha um, um aqui que ele tava mal... Tava mal... Tava, tava acabado... Sabe... É, eu mandei ele pra casa, manda ele pra casa, ah, bicho, vai pra casa, relaxa, sabe, volta, volta, sabe, amanhã que a gente, se você tiver melhor, se não, vai no médico, vai, é, vai ver o que tá acontecendo ah, mas pô, o que, que o gerente vai falar, eu falei, bicho, deixa que eu, eu me acerto com ele, sabe, eu converso com ele, porque eu, eu não vou, sabe, sacrificar, o tá é, para no fim do dia ele chegar e, sabe, passar mal ali no trabalho e tudo mais. É compreensão. É você trabalhar com as pessoas, não trabalhar com as entregas delas. Não trabalhar só com as responsabilidades.
0: Cara, e... então, eu tenho, se algum dia eu tiver moral no mercado, <risos> tenho eu, eu vou lançar essa ideia, cara, essa frase, porque tipo tem uma parada aqui para mim é muito claro que assim, é administrar ah, o propósito individual de todo mundo que tá à sua volta, sabe? É, pra mim é essa a responsabilidade de uma empresa. É, respeite a individualidade das pessoas. Respeite a consciência da individualidade. Eu, eu falo me disso. É consci... Por que consciência da individualidade? Porque, assim, se você só falar que, ah, você tem que respeitar sempre a individualidade de todo mundo, sempre vai ter aquele cara que gosta de causar na conversa. É! E se a individualidade do cara for matar, você vai respeitar? Se a individualidade do cara for abusar, você vai respeitar? Não. Por quê? Porque ele tá... Acredito muito que a pessoa que morreu não, não, não tinha o desejo individual de morrer. A pessoa que foi abusada não tinha o, o, o desejo individual de ser abusada. Então ele está furando a individualidade, individualidade de outra pessoa. Ele está quebrando a consciência de que todo mundo é individual e sua individualidade, individualidade tem que ser respeitada. É, eu, eu acredito muito nisso, principalmente no, no, no trabalho, sabe? Do tipo, cara, eu tô aqui, eu tenho meus desejos individuais, você tá aí, você tem os seus desejos individuais, a gente vai tentar ao máximo respeitar o, a individualidade um do outro e a gente vai construir algo junto. Sim. Velho, de todas as experiências que eu tive, não só comigo, não vou dizer, ah, quando eu fui mais produtivo, mas as equipes mais produtivas que eu trabalhei, as pessoas mais produtivas sempre foram aquelas que estavam acreditando que estavam sendo respeitadas enquanto indivíduos.
1: É, é você, você trabalhar com as pessoas. né? A gente a, a estava conversando isso no, no Agile Shots. Né? É, é a parte do, do Agile onde diz para você é, valorizar os indivíduos e as interações. Né? À, em vez de você ficar valorizando é, processos e ferramentas e tudo mais. É você trabalhar com as pessoas. É você conseguir ouvir elas. E existe um valor nisso que muita empresa esquece muita empresa esquece
0: sim e, é. cara, eu vou aproveitar deixa já que você está falando vou tenho perguntas capciosas que eu podia ter te feito no offline, mas eu deixei para engordar o, o episódio do podcast <risos> cara, a gente fala muito disso porque a gente vem da agilidade uhum. nós dois viemos via... nesse mercado o Whiskeyholics é um canal de agilidade para você, para o eu tenho a minha resposta eu, do Fábio, tá? Eu, eu acho que seria
1: um pouco Eu acho que seria uns 50% Talvez até menos agilidade
2: uhum. Tá. Sabe?
1: Seria, seria, seria ainda tentar trazer um pouco dessas Um pouco do que a gente sabe Um pouco dessa agilidade ali Onde a gente tenta ouvir as pessoas E tenta sempre é, é, achar o melhor caminho possível é, enquanto a gente respeita essas interações, respeita as pessoas, respeita as opiniões. Né? Então, tem um pouco, né? Uhum. Porque eu, eu não consigo fugir muito disso, assim. é, Poxa, eu sou Scrum Master e, e eu, eu gosto de ser Scrum Master. Eu me sinto bem fazendo isso. Porque eu posso chegar num time que está completamente bagunçado e eu, em vez de chegar lá, dar ordem e tentar mudar as coisas... A primeira coisa que eu quero fazer é ouvir as pessoas. Sabe? Então, eu não consigo fugir disso. Eu acho uhum. que no final, do, no final do dia... O Whiskeyholics sempre vai ter um pouquinho de agilidade pra mim. Uhum. Vai ser sempre um pouco... né, Tentar trazer aquilo ali. Mas a gente... Sempre chega naquele mesmo ponto, né? Não é porque é ágil... Ou porque a gente diz que é ágil... Que o troço funciona.
0: Sim.
1: Né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado... De estar tá fazendo... É, tentar ser ágil da maneira que a gente tá respeitando a todo mundo, né? Tá tentando entregar um valor e tá respeitando as coisas que estão girando ao redor disso daí. Não é só fazer, não é só, só dizer que é como muita empresa por aí faz, que a gente sabe.
0: <risos> Sim. Tá, eu vou estender <risos> a minha pergunta, então, porque você e o Skirhotx é um canal de TI. Olha, não exatamente...
1: A, a, a TI é, é, é o que a gente faz hoje, né, eu tô, cara, tá o pescoço envolvido em TI, é o que eu faço, é, é gerenciamento de projeto, é, é código, é tudo mais, mas eu acho que não, cara, porque até mesmo a agilidade não é TI mais, né, a gente, a gente sabe que veio, veio com uma forma de talvez melhorar o desenvolvimento de projetos e e entregas e tudo mais, mas hoje em dia agilidade é cara, agilidade é você tentar melhorar o teu processo, é você ser analítico é, com as coisas que você faz, com o teu time faz e ser autocrítico e falar assim, aí tem como melhorar isso aqui
2: Sim.
1: Tá? independente de onde você vem marketing é ou qualquer, sabe, ou outro, lidando com pessoas, se você está atendendo atendimento ao cliente, suporta a produção, da onde você vier, não precisa ser TI, é, dá para ser um pouco ágil, então não necessariamente vai ser um canal de TI.
0: É, cara, eu provoquei pra gente entrar nesse assunto exatamente para poder falar disso, porque eu acho que, assim, o que que eu acredito, tá? Cara, eu não sei qual, como que tá a tua conta aí, eu tô indo pros... 2008, 2021, eu tô indo pros 11, 12, 13 anos na área de TI. Desses 13, 10 são com agilidade, né? Tá, 4 são focados em agilidade, mas 10 são flertando com agilidade. E... Conta a época que eu era menino de TI. Cara, conta o que você conta... quiser contar, velho, estamos na internet. <risos> conta... conta a época que eu tava lá limpando
1: memória RAM com borrachinha.
0: Sim, conta. Joga aí.
1: Ah, é, porque eu tô... Cara, minha, meu, meu primeiro trabalho com, com PC, assim, trabalhar, de mexer com máquina e tudo mais, eu tinha 16, 16 anos. É, eu
0: comecei, eu, tarde, parei... eu comecei tarde porque eu vim da psico, né? Antes disso eu trabalhava com psicologia. É, você era
1: mais maluco, Sim. ou não. Eu atendi era... a
0: galera da TI. Não, mentira, eu não parei... era formado em psicologia, eu não vou deixar isso aqui porque daí... Daqui a pouco o canal tá, tá grande e alguém vem pegar isso aqui e fala Ah, o Fábio disse que é formado em psicologia Vamos ver, eu não tenho CRP Mas eu fiz faculdade até o terceiro ano Não me formei
1: É tipo, eu com matemática industrial Descobri que eu não era louco o suficiente Pra terminar aquilo lá Sim. é Mas não, meu primeiro trampo com TI Foi quando eu tinha 16 anos assim. né? é. Eu comprei um PC Olhei pra cara do dono Da, 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 da lojinha e falei assim Moço você não tá pensando em estagiário aí, não? Não posso pagar com serviço né? E cara, ele olhou na minha cara e falou assim Eu acho que sim E eu comecei a trabalhar com ele Trabalhei, trabalhei algum, um bom tempo com ele ali e aí depois disso, né? Comecei a quicar de empresinha por empresinha pequena ali é... Até que daí né, Peguei algumas empresas de suporte Suporte a cliente é, Atendimento remoto e tudo mais E fui parada aí na área de desenvolvimento Daí foi o que me, trouxe, que me trouxe pra cá, né? Porque daí eu trabalhei Trabalhei praticamente dois anos em Curitiba com desenvolvimento. E daí vim pra cá, quatro anos atrás. Trabalhar com desenvolvimento aqui também. Daí também larguei desenvolvimento e virei gerente de projeto.
0: Caralho, na minha, cara, na minha cabeça você tá há dois anos aí. Já fazem quatro, já.
1: Faz dois anos que a gente se viu, cara. Final de 2018 eu tava aí. É que você voltou pra cá
0: pra casar, né? Uhum. Sim. Mas, cara, só para fechar o, o, a linha de raciocínio, por que, que eu provoquei essa questão da TI e tudo mais? Eu acho que, sim, invariavelmente, a gente vai, a gente vai puxar a conversa para esse lado exatamente pela quantidade de tempo que faz com que a gente trabalha. Com agilidade, uhum. com tecnologia, o quanto do nosso dia a gente foca nisso, né? É, mas... Não gostaria que fosse um canal D, né? Então, se daqui a pouco a gente está maior e está tá com convidados é, sortidos aqui, cara, eu quero conversar com o um dono de cervejaria, com um CEO de startup, com um diretor de TI, com um diretor de marketing, eu quero conversar com todo mundo, sabe? E alguém for olhar uhum. e falar, pô, esses caras estão tentando puxar para TI, não estão? E eles vieram procurar esse vídeo que eles ouçam, né? Que a ideia não é ser de TI, mas a gente sim vai falar muito de TI a ideia não é não a é ser... experiência né exato a ideia não é essa agilidade mas sempre vai comparar com agilidade e o que eu realmente quero eu... pode falar
1: eu acho que o foco é falar da experiência exato né? é, seja independente do teu ramo independente do teu background é o importante é falar da tua experiência né como que a gente pode melhorar isso como que a gente pode é, né? compartilhar isso de uma forma saudável para todo mundo aí
0: sim e é, cara é exato é para mim é um, é um experimento humano sabe Uhum. É, comportamento humano acho que não, Eu não quero falar de agilidade Porque eu quero falar de comportamento humano Agilidade trata muito de comportamento humano Mas a ideia Sim. é comportamento humano né? Até quando a gente tava discutindo o textinho Pra colocar no, no canal Lembra que eu te mandei um que eu falava Tipo, ah, é pra falar de disrupção, de era digital Aí depois eu pensei e falei, não, versão 2 É pra falar de comportamento humano E eu acho que é o momento Onde a gente mais se frustra Dentro do nosso comportamento humano É no, no trabalho cara. É... E... Também em casa, porque a gente traz pra dentro de casa essa questão do tipo... Uhum. Ah, agora eu sou o marido, agora eu sou Cara, não, você é a mesma pessoa, você é o mesmo indivíduo em tudo. Então é...
1: Ainda mais agora que a gente tá trabalhando remoto, sabe? Que não tem, não tem essa diferença entre você ser o marido e você ser o... É, e você ser o profissional, sabe? Sim. Essa pessoa, essa distinção não existe mais. Cara, hoje eu não almocei. Uhum. Porque a gente vacilou na hora de fazer o almoço aqui... É, o frango ficou pronto enquanto eu estava em reunião e daí a esposa tipo do lado aqui tipo oh, você né mandando mensagem no Whats oh, se você quiser é, almoçar eu te levo comida aí Sim. mas eu estava liderando a a, a retrospectiva Sabe? Eu tava conversando com todo mundo o tempo inteiro, não podia almoçar. Eu tinha comido alguma coisa antes porque eu sabia que o almoço ia, ia demorar e eu ia acabar entrando em reunião e depois em outra reunião e depois, depois em outra reunião. Acabou que eu fui almoçar às 5 h da tarde, cara.
2: Uhum.
1: E assim, eu não, eu não vejo isso como um problema. Sabe? Mas por quê? Porque foi minha escolha. né Não foi uma situação que a empresa é, me forçou ou aquelas situações, aqu aquela sinuca de bico que o pessoal é, acaba em alguns, é, quando, em, quando tá em alguns algumas funções, sabe? Foi um negócio assim, tipo, eu poderia ter, talvez, preparado um almoço antes? Poderia. Sabe? A, a Nicole levantou, ela foi fazer, o, foi fazer o almoço e tudo mais. E daí, cara, eu tava travado em umas reuniões aqui, não consegui fazer ajudar ela a fazer o almoço. Daí, de repente, quando eu fiquei livre aqui, eu já tava assando tudo, não ficou pronto. Uhum. Eu, 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 Gogola né, porque não tinha mais o que fazer daí eu comi comi alguma outra coisinha ali rápida e falei assim, não, poxa, assim que eu terminar eu, eu, eu almoço meu almoço foi janta, foi cinco e meia da tarde eu saí do trabalho quase cinco horas tava esgotado louco para dormir fui, tomei uma ducha esquentei a comida ali fui comer, mas aquela história foi minha escolha Sim. Né? por mais que tenha sido ruim por mais que, né Tensa e toda essa situação Posta é... <risos> Poxa, fui eu assim Não foi não, não foi o meu gerente Que simplesmente chegou para mim e falou assim oh, Pronto, vem aqui me, me botou numa reunião de quatro horas e não me deixou fazer nada Sim. Sabe É, é um negócio pessoal é... E mesmo assim, era eu A esposa tava aqui Quando eu terminei de fazer as coisas Fui conversar com ela Ela saiu fazer as coisas dela e Sabe? era eu ainda, era o mesmo profissional que estava na mesa aqui é, conversando com, com o gerente acertando as coisas, fazendo a retrospectiva era o cara era o marido que deixou de almoçar meia hora atrás sabe e não tem nada de errado com isso mas hoje em dia ficou assim mais fácil da gente gerenciar essa parte de, de ser ambos o profissional e o, e o pessoal trabalhando um pouco mais de casa. E você... Tem as suas barreiras,
0: mas. E você eu acho que a gente perguntei isso, mas só para fixar na cabeça: você está remoto por causa da pandemia ou você é remoto porque é o seu o seu trabalho é remoto aí na Polônia?
1: Não, eu tô eu tô remoto por causa da pandemia. Sim. Eu tenho é... eu tenho a opção de trabalhar remoto é... alguns dias na semana, né? Não foi é, eu não tive que pedir meu acesso remoto por causa da pandemia, uhum. mas é, eles valorizam muito você trabalhar com os seus times aqui. Entendi. Né? É. Essa coisa do, 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 do pessoal ali e tudo mais. Mas é, sempre tem escala do pessoal que tá trabalhando de casa e tudo mais, é, e tem gente que não tá trabalhando nem aqui da cidade, assim. Tem gente uhum. que se mudou, que, que foi para casa da mãe, é, trabalhar na casa da mãe, assim.
2: É, cara,
0: eu pergunto exatamente pra, pra entrar no assunto, porque assim, o cenário de podcast tá bombando.
2: Uhum.
0: Né? Principalmente aqui no Brasil. Tipo, por mais que você esteja na Polônia, nosso podcast é pro Brasil, porque ele é em português, ele é, é, é. pro público brasileiro. Né? É Só que... que eu não sei falar polonês, é muito difícil. <risos> Só que assim, cara, qualquer é a, a, a treta que eu queria entrar, tipo, a gente optou por fazer um podcast remoto. Uhum. Né? É tentou fazer uma telinha bonita pra aparecer no YouTube, vai tentar gravar o áudio pra ela lançar no, é, no Spotify, mas a gente teve essa... A gente, foi uma opção. E eu vou entrar no assunto de por que foi uma opção. Mas, assim, primeiro, foi uma regra, por quê? Porque você tá na Polônia, eu tô no Brasil. Então a gente não consegue sentar na mesma salinha pra conversar. É, é meio difícil.
1: Custa, custa o okay, quê? Cinco mil reais pra você conseguir vir pra cá sentar na mesma salinha que eu? Sim. É.
0: Ficar gastando isso, né? T Toda semana, né? E aí, sim, vai eu e vai o convidado ainda, né? <risos> não, mas... eu não
1: tenho, não tenho é, budget para isso.
0: É, por que, que eu tô levantando essa, esse assunto? Para a gente também dar uma uma verbalizada nele aqui. Foi uma opção. Foi, aliás, foi uma, uma questão pela distância, mas também foi uma opção. Eu... Cara, para mim, hoje, eu sou um entusiasta do trabalho remoto, né? Eu uhum. uso muito essa frase assim, às vezes ela ela fica meio sem nexo, eu falo assim, eu sou remoto desde antes da pandemia. Digo, "Ah, por quê? Você está dando uma de hipster para dizer assim, tipo, ah, eu era eu fazia isso antes de ser legal, né?". Não. É só para dizer assim, eu não tive que me adaptar por causa de uma de uma catástrofe mundial.
2: Uhum. Eu
0: tomei essa decisão, eu tive essa oportunidade, né, porque Agora todo mundo fala, ah, a pandemia está fazendo, a pandemia está acelerando, oh, a tecnologia está nada, cara. Em 2011, quando eu trabalhava lá, no meu primeiro trabalho não estagiário, eu já discutia de por que eu não podia ser remoto, era só porque a empresa queria controlar as pessoas, só isso. Mas, sim, eu sou entusiasta do remoto, sim, é, eu gosto da ideia de provar que tudo pode ser feito remoto. Uhum. Tudo é assim, óbvio, você não vai poder ir, um, tomar uma injeção remota, você precisa estar na presencial. Mas. Tem gente que
1: vai tentar, mas não é assim que funciona. Não é
0: assim que funciona. Mas exatamente nesse, nesse mundo que a gente está atuando, que é o mundo da informação, o mundo do empreendedorismo, o mundo do. O que vem amanhã, a gente tem que estar tá preparado para o remoto. Uhum. Né? É. E essa foi uma opção, eu acho que assim, sim, é, a gente abre mão do controle, da, do controle ambiental, né? porque se a gente tivesse optado por fazer algo presencial, a gente ia tentar montar um estúdio, quando a gente tivesse é, mais encaminhado, ia fazer um estúdio com um isolamento acústico aqui. Às vezes o cachorro do vizinho vai latir, o cachorro do vizinho latiu durante a gravação do último audio shot, não sei se você percebeu. É... Vai cair internet, vai travar. Teve um, o primeiro audio shot que travou a conexão aqui, você ficou congelado. Mas... Eu quero mostrar que isso faz parte da vida, cara. Isso não vai é. atrapalhar. Isso vai... É uma experiência diferente quando você faz remoto. E a ideia Sim. é óbvio, A gente vai ter que investir mais pra frente com... Eu preciso de uma câmera melhor. Eu preciso de um áudio melhor pra eu não gravar com... Com áudio quebrado igual... A gente gravou o última gel shot. E a gente vai investindo nisso, mas... Eu não quero chegar no momento de dizer, tipo... Não deu certo ser remoto. Tem que ser presencial. Porque eu acho que Pode a gente vai ter que assumir o risco, porque por mais que a gente invista, e eu acho que essa é a grande sacada da galera que faz estúdio e tudo mais, não importa o quanto a gente invista, eu posso colocar o melhor equipamento aqui de áudio e vídeo, você comprar o melhor equipamento de áudio e vídeo, e a gente convidar um cara que vai entrar numa conexão escada na casa dele.
2: Com, a, com o celular, com vai,
0: vai entrar com o celular e ficar balançando assim. Então, com a câmera mp3 dele. Exato. Vai cair a conexão no meio, vai acontecer... Só que eu acho que, assim, voltando ao assunto da agilidade, agilidade é você abraçar o risco. Né? Sim. Voltando à questão de, tipo, cara, você não inova se você não abraçar o risco. Você não é disruptivo se você não abraçar o risco. Se você quiser sempre estar numa situação controlada, sempre numa situação onde você mitigou todos os riscos, você vai ser tradicional. O tradicionalismo é isso. O que é tradicionalismo? É você fazer o que todo mundo sempre fez, porque é o caminho mais... É mais fácil, porque é o caminho que já tem resultado comprovado, e você não inova. Então, cara, sim, a gente vai pagar o preço, eu acho que, principalmente quando a gente começar a ter convidado no podcast, a gente vai pagar o preço do remoto. Mas uhum. a minha intenção de fazer remoto, cara, é provar que remoto funciona. Eu... eu me pergunto quando a gente for fazer uma live. Mas é uma live, cara. Uma gravação... Você fala, ah tá, quando a gente for lançar um podcast, ao vivo é um, um ao vivo
1: mesmo, assim.
0: Cara, eu pretendo. O tá
1: conversando com a gente e de repente
0: caiu a internet. <risos> Esse aqui eu tô gravando. A gente tá fazendo gravando porque é o primeiro, tal, pra testar. Mas eu pretendo que quando começar a chegar. O equipamento tá configurado. Quando começar a chegar. A gente começar a ter convidados, eu espero fazer, fazer ao vivo mesmo. Até porque o que a gente já conversou lá atrás, né? Eu não quero cortar. O que a gente conversar, a gente vai publicar. Eu não, não não é por preguiça de cortar. Também é por preguiça de ficar cortando. Mas eu acho que o principal é assim...
1: É o programa de edição.
0: Exato. Mas eu acho que o principal é assim, cara. Passar a mensagem de que essa foi a conversa. Essa transparência, Sim. sabe? Eu acho que... Eu acompanho o mercado de podcast há muito tempo. E o mercado mais antigo de podcast... Não vou citar nomes. para não comprar a briga já no primeiro. Mas tem alguns podcasts que são grandes. né? São grandes aqui no Brasil e tem qualidade em ser grande, mas eles são aquele editadão, sabe? Aquele podcast onde você tem a transição de fala, você tem, você percebe que ele tem um script que todo mundo seguiu ali e tal, ele tinha uma pauta ali. De... Eu gostava, mas não era uma coisa que eu ouvia e dizia, tipo, cara, eu quero fazer isso um dia. Agora, com os podcasts mais recentes que estão sendo isso, tipo, é uma galera sentada e conversando e... é live e do jeito que, que tá no ao vivo é o jeito que eles publicam depois... É uma parada que eu sento e olho e falo, cara, eu consigo me sentir parte dessa conversa. E é isso Sim. que eu quero vender aqui, sabe? Eu quero tipo, que seja uma conversa. Por isso que não vai ser editado, não vai ser nada. E a ideia é fazer live mesmo, eu só... Criar um pouquinho de coragem. É. <risos> Mas a ideia é, é essa, cara.
1: É... A gente chega lá. Gente é... é o momento que a gente para pra... Né, dar os próximos passos aí e... Pouco a pouco a gente acaba fazendo umas, umas lives malucas aí. Sim. Fala, fala com os mestres cervejeiro Chama uns, uns amigos aleatórios aí. E bate papo com eles também.
0: É, cara. E é, é essa é outra pegada também que eu acho massa. Do tipo... Que eu ficava olhando né, os podcasts. E falando, tipo, cara... É... Massa, mas é que eles são amigos de youtubers. Eles, são, eles têm convidados que são atores. E por isso que eles vão... Bom... Aí eu comecei a olhar e falar, cara, se a gente for falar de mundo corporativo, os nossos amigos são ótimos convidados. Cara, hum. em 13 anos de, de TI, mais os os três de psicologia que eu trabalhei antes, é, eu tenho a gente tem contato de gente para chamar aqui que vai trazer uma boa ideia de um psicólogo hoje que já... né? A gente não é tão novo assim, então ele já tem um tempo de carreira que vai sentar e vai falar como é que é a vida de um psicólogo, que, como é que tá o mercado, como é que vai ser daqui a alguns anos, chamar advogado, chamar... A gente tem esses contatos, né? Então eu acho que a gente pode sim começar a movimentar uma, uma comunidade bacana com, com Skirolics. Pelo menos vale, vale a tentativa.
1: Com certeza. Com certeza. Compartilhar essa experiência, né? É, pontos de vista de todos os, os cantos, em vez de a gente criar um nicho. Já hum. que o Agile é tão né, global assim, a gente tenta meio que colocar todo mundo dentro do, mesmo, dentro do mesmo barco, trocar experiência, trocar... Até mesmo poder questionar o pessoal o ponto de vista, entender como né, da onde vem é, certas decisões do, do mercado deles e tudo mais, porque nem tudo é claro pra gente. Né? A, gente a gente sabe como a área de TI funciona melhor e o porquê que algumas decisões são feitas em relação a projetos e processos mas é legal saber dos outros lados
2: ah sim
0: né? e... isso é uma das coisas assim eu posso eu posso ser visionário inocente de pensar isso sabe mas sabe quando você tem aquele aquele quezinho de jogador de RPG no fundo da mente assim que fica tipo fantasia existe né é... cara eu tenho algumas, eu, eu tenho duas crenças, assim, que eu quero validar com o Skaholic. Podcast, né? A primeira é teoria dos Six Degrees. Você se manja? Não. Dos seis passos. Cara, eu não vou lembrar, assim, a gente deixa pra falar disso na GeoShots com nome e referência bibliográfica, não vou lembrar quem escreveu e tudo mais, mas é a teoria dos seis passos. Ela, ela diz que, basicamente, você está a seis passos de todas as pessoas do mundo. Entre eu e o Biden, que acabou de ser eleito nos Estados Unidos, provavelmente eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que a sexta pessoa é o Biden. Essa é a teoria do City uhum. Óbvio, não estou dizendo que são seis exatamente, é isso que eu quero provar. Mas eu acho que a gente consegue fazer uma, um movimento bacana com uma, um pensamento desse. Do tipo, cara, se eu começar a olhar para a minha bolha de pessoas com quem eu já trabalhei nesses últimos 15 anos, e começar a chamar eles para vir aqui. E através deles, eu, a gente começar a chamar outras pessoas que a gente não teve contato profissional, mas esse amigo nosso indicou, e quando essa pessoa vier, ela indica outra, daqui a pouco a gente tá conseguindo conversar com gente inesperada, assim, eu acho. Daqui a pouco a gente tá conseguindo conversar com gente, tipo, que a gente nunca esperou, assim, tá sentado com um CEO de alguma empresa, com sabe? É... Eu quero colocar isso em prova. Pode ser inocência? Pode. Mas eu quero colocar isso do tipo... Fazer, fazer o nosso esquema de pirâmide aqui, sabe? Chamar um cara que vai indicar dois, que vai indicar dois. E a gente vai ter uma, uma grande gama de pessoas para convidar. Mas eu acho que isso é, é algo que eu quero validar com esse podcast. E a outra coisa que assim eu também tenho pensado, isso pode parecer mais inocente ainda, é assim, há muito tempo, eu pelo menos, eu sou conhecido pelos meus amigos como um reclamão da... Ah, tá... Cara, as coisas têm que mudar, o mercado não muda, as empresas não mudam, tudo isso que a gente tava falando. E eu sempre fiquei nessa do tipo, quem sou eu não tem poder político para mudar uma empresa. Eu entro lá como agilista, tipo, cara, eu vou... um diretor não me ouve, um CEO não me ouve. E eu tenho essa esperança que a gente consiga criar um movimento onde a gente vai mostrar o mercado mudando, a gente vai falar das mudanças do mercado... Uhum. Não naquele sentido também de workshop de RH, sabe? Ah, o mundo é VUCA, ele é volátil, você tem que se adaptar, você tem. Aí vira as costas e no dia seguinte o trabalho é o mesmo. Não é isso que eu quero fazer. Mas é a gente trocar uma ideia sobre o futuro de mercado, fazendo o futuro virar o presente, sabe? Chegar e falar, com... chamar um CEO aqui e falar, tipo, ele não, porque eu entendo que o mercado é. é... No futuro vai ser diferente. Por que no futuro, cara? Você não pode fazer agora. E começar a trocar esse tipo de ideia, sabe? E tentar fazer um movimento que a gente sempre reclama que não acontece. E tentar não fazer ele, né? Porque, tipo, a gente não vai ser... Não vai ser a gente que vai fazer, é todo mundo, mas tentar ser pivô dentro de um movimento desse, uhum. sabe? Tentar fazer alguma coisa e não ficar só reclamando. Isso é uma coisa que eu penso bastante.
1: É, a gente a gente tem muita coisa para conversar sobre sobre isso, sabe? É, se a gente parar para Pra se preocupar com, sabe, modos como como o mercado tá hoje em dia, quais são as opções que a gente tem. É um livro de milhões de páginas. Sim. A gente pode rodar o dedo no índice ali e vai ter muita coisa pra gente conversar. E com certeza tem muita ideia é, legal vindo pela frente. Muita muita gente vai trazer é, muita coisa de valor pra gente é, discutir aí, muita experiência legal. É... E às vezes a gente vai compartilhar as nossas experiências, que são meio bosta, é, é. né, com o pessoal, porque eu acho que né, a gente sempre vai ter, é, eu tô numa posição agora onde eu vou ter sempre os, os dois pontos de vista, né, eu tô, né, eu tô começando agora como como gerente de projeto aqui na empresa, é, e apesar de eu não ter um projeto para cuidar, eu sou mais é, gerente de pessoas, uhum né, eu vou, eu, eu tô dos dois lados, né, eu vou ser, eu vou continuar sendo funcionário, você... continuar tendo que entregar o meu.
0: Mas você é muito people? <risos> eu
1: vou te, eu vou te falar que eu gosto disso, cara, eu gosto, eu gosto de poder ajudar o pessoal, de tentar, sabe, lutar um pouco pelo, pela sanidade mental deles, porque, ah, a gente sabe que não é fácil. A gente tem a gente tem uns, uns projetos bem bagunçados assim é. que é, são anos já que estão pedindo tipo recurso novo, sabe? Chama de recurso completamente errado. Mas estão pedindo mais pessoa para trabalhar e tipo, cara, dois anos já que eu conheço o projeto e o pessoal fala, não, não precisa não, sabe? Então é é, é tentar manter esse pessoal é, sabe Tentar manter a sanidade mental Deles em dias, sabe Porque é, se eu Que não faço parte desse projeto Imagino que é loucura Aquilo ali, imagina quem tá dentro dele Sabe E é eu verdade. gosto disso, eu gosto de discutir esses problemas E tentar ajudar Ou eu, pelo menos oferecer o ombro amigo ali fazer assim, Tá, beleza, vamos tomar uma cerveja ali Você fala Bom, o que você quiser E a hora que você Exatamente, vamos tomar um Cadê o, cadê o Elias? É o Muito primeiro bom. convidado, cara. É, é o, o primeiro que... convidado, é. velho. É. Elias, daqui a pouco ele tá aí enchendo o saco. É, mas é, é importante, assim, sabe? tipo Sabe aquela, aquela situação do tipo... Você vai conversar com o teu gerente, em vez do teu gerente parar e falar assim... Tá, beleza, não, mas... É, sabe, ficar se preocupando com o contrato e com o que, que vai acontecer. É tipo, tá, beleza, esquece. Você tá precisando conversar com alguém, vamos, vamos conversar então. Esquece que eu tô teu gerente um pouco. Me veja como uma pessoa que tá aqui pra te ajudar. É, 100% dos casos E vamos ver como a gente consegue né, Sabe, se mover a partir dali
0: É, mas a piadinha do você eu, Cara, eu concordo com tudo, velho, eu acho que é isso mesmo Mas a piadinha do você é muito people é exatamente porque É recente essa minha é... Essa minha iluminação alcoólica que, me... que... que trouxe esse conhecimento Esse extenso conhecimento Na minha cabeça, mas assim Cara, eu tenho reparado que a maioria das pessoas... Começa assim, as pessoas que se identificam como eu sou muito people são exatamente as pessoas mais controladoras, cara. Então, tipo, aí vem a piadinha. Eu entendo, eu sei como é que você trabalha. A gente é amigo pessoal a milênios. Mas foi só para provocar para poder falar isso, sabe? Do tipo, cara, é... tudo isso que você falou não, não veio de uma pessoa que se identifica. Já começa que você traz uma expressão em inglês para tentar torná-la mais oficial, né? aí ah, eu sou muito people. Não, cara, tipo, cara, eu, eu me preocupo com as pessoas, eu me preocupo com os indivíduos que eu trabalho. Pronto, você respondeu, entendeu? É... Por isso que eu fiz a piadinha do você é muito people, porque é uma piadinha que eu faço <risos> com os meus outros amigos, assim, tipo, você é muito people? Já significa do tipo, você disse que faz uma coisa... Não, você não é. <risos> Exato.
1: Não, você não é, você falhou na vida.
0: Não, mas é, é...
1: Assim, eu não posso reclamar aqui, a gente tem um suporte muito legal, assim, de... É, do RH e a gente tem uma função chamada Olha é... o gato! Olha o gato!
0: Olha o gato! Olha o gato, gato! Aparece no primeiro episódio, filho?
1: Dá oi pra galera! Não tem ninguém assistindo a gente, mas um dia a gente é. vai chegar lá. Não, mas eu é... não vou não
0: vou ficar amassando muito ele aqui, porque senão as pessoas usam isso pra fazer hate em cima de mim depois, dizendo que eu é um maltrato os animais.
1: É, vamos falar que você não é, não é dog person Por isso que você não vai gostar De, de que por isso não vou assistir teu canal Exato é, mas, mas assim, eu tô voltando a, a empresa aqui <risos> Mas essa é a parte é, boa do podcast
0: já dá essas fugidas mesmo
1: né? Assim, eles ele têm uma função chamada HR Business Partner aqui, né Então o teu é, Parceiro de negócio Dentro da RH
2: uhum. E cara, a função
1: deles A função deles não é RH eu, bicho, eu tenho, tenho uma menina aqui a Justina é, ela era minha ela, ela era minha business partner foi minha business partner por dois anos assim. e foi a época em que eu peguei o meu primeiro projeto para liderar na empresa e, e o projeto tava, a gente pegou o projeto atrasado e depois de pegar o projeto atrasado a gente só levou bordada para entregar o projeto e cara é, foi a pessoa com quem eu mais conversei eu tinha, a gente tinha uma reunião a cada 15 dias para é, para né, se situar no que estava acontecendo com com, com, os, é, com os outros desenvolvedores e, e tudo mais. E, cara, ela ela era a pessoa que mantinha a minha sanidade, sanidade mental em cheque, sabe? Ela era a pessoa que estava ali me ajudando, é, conversando sobre todos os problemas e me ouvindo, cara, por tudo que eu quisesse reclamar. E, putz, isso era fantástico, assim, sabe? É, ela acabou virando diretora da RH. Depois de um tempo, recebeu uma promoção, virou diretora da RH e acabou agora... É, acabou que, durante a pandemia, ela se mudou, foi, foi para uma outra empresa. Mas, cara, foi uma das pessoas mais fantásticas com que eu já trabalhei aqui. Sabe? Tipo, simples. O negócio dela era, era humano não tinha processo, não tinha RH, não tinha você ficar criando formulário, não tinha, sabe, não tinha nada. Era só tipo é, intrapessoal, assim. Ela tava ali para me ajudar.
2: Uhum.
1: E putz, isso é isso é ótimo assim, sabe? Você ter pessoas que que não param para analisar as suas decisões ou os teus problemas para ver se você tá apto ao teu cargo, mas elas param para fazer isso para tentar te ajudar. Sabe? então tipo eu tive um processo muito grande aqui na empresa é, para para virar líder de pessoas
2: uhum.
1: sabe tipo assim quando eu assumi o meu primeiro time é, a primeira coisa que eles fizeram foi um, foi, foi um perfil chamado é, Thomas né? e ele a, ele faz a, o mapeamento da da, da, é, da tua personalidade em relação a algumas perguntas e, e que você né? oferece um range de respostas ali, você vai selecionando é, tudo, e ele faz um mapeamento. Com, com certeza, uma pessoa de RH, uma pessoa que tem contato com esse perfil, conseguiria explicar milhões de vezes melhor, mas ele faz um mapeamento entre você ser uma pessoa que é, segue é, extremamente é, extremamente é, emocional ou se você segue é, mais as regras ou se você é uma pessoa que toma muitas decisões ou se você é uma pessoa que é, precisa que as decisões sejam tomadas por você sabe uhum. Então como que você vai vamos dizer assim é, se mover na parte técnica ou você toma as decisões, ou alguém vai tomar as decisões por você, e como você não é, é, é num, num espectro emocional, assim, se você vai ser muito emocional, ou se você vai sempre seguir mais as, a, as regras, sabe? Então, tem um monte de coisa A primeira coisa que eles fizeram comigo foi isso, eu tinha quatro meses de empresa. para saber como eu ia me encaixar ali. E depois disso, eu tive mais uma avaliação da RH sobre... É, sobre liderança também, analisar o meu perfil de liderança e, e depois disso ainda teve é, um, né, o Leadership Academy aqui, que foi mais um, cara, foram sete meses de treinamento sobre diversos temas de né, como você lidar com pessoas trabalhar com feedback é, como que você vai é, lidar com conflitos e coisas do gênero então cara, teve uma formação muito boa Profissionais excelentes, sabe? As meninas que estavam fazendo esse treinamento, elas não eram RH, elas eram psicólogas,
2: Nossa.
1: sabe? Então era tipo assim, pessoas preparadas para trabalhar com pessoas que estavam treinando os líderes da empresa. Eles não pegaram uma pessoa aleatória ali e falaram assim: ô, oh, você é líder aqui, vem aqui, vamos conversar". Isso é um o no nosso fascinante, o é um nosso fantástico, assim sabe que com certeza me ajudou muito nessa formação então eu espero eu até conseguir trazer pessoas assim para a gente conversar sabe pessoas dessa área o pessoal que tá tentando é, manter essa é, manter o pessoal é, são enquanto eles trabalham com essas maluquices que a gente trabalha tentando colocar código na mesa tentando entregar é, design para cliente e escambal quase, porque não é fácil. E eles fazem. Você tem muita gente que faz um trabalho fantástico por aí. E que às, às vezes nem recebem
0: o, o reconhecimento que, que, que mereciam, né? Cara, eu tenho, tenho uma amiga que tá no, na minha lista aqui para chamar Que cara, ela não era culture manager. Tipo, por que aqui no Brasil nem se usa esse cargo, né? Mas uhum. ela, cara, foi a pessoa que eu conheci mais próxima disso. Tipo, ela era uma das primeiras funcionárias da empresa que a gente trabalhou junto. E ela era muito ligada a isso, sabe? Tipo, todas as pessoas da empresa conheciam ela. Uhum. Porque ela era muito ligada, tipo, gente, a gente precisa construir uma cultura foda. A gente precisa, sabe? E... Foi até por isso que eu me aproximei dela, a gente acabou ficando amigo. Eu cheguei e falei... Pô, eu... Eu adoro essa pegada aí, eu adoro essa, essa puxada que você dá para o lado de clima e cultura, como que a gente monta um clima bacana, como que a gente monta uma cultura bacana, como que a gente trabalha a liderança para que ela entenda o, a importância de uma. É, de uma cultura e de um clima, né? Porque normalmente a liderança coloca a cultura como problema, né? Aí vocês têm uma cultura.. É, é, como que é? Uma cultura de... Quando você tá no defensivo, você tem uma cultura defensiva Não, gente Cultura forma o grupo É o que torna o grupo uhum. um time né E ela trabalhava muito bem nisso, eu quero chamar ela E se você tiver gente daí, vamos chamar também, né? Pô, fazer umas... Fazer uns papos internacionais vai ser divertido,
1: cara É
0: Não, eu tenho,
1: tenho Tem muita gente daqui que Entra aí, é, bater papo e né, explicar um pouco do, do ponto de vista deles. É, a gente tem bastante diferença, cara. Uhum. Tem, tem bastante diferença entre entre trabalhar aqui e trabalhar no Brasil. É, cultura, a cultura a cultura aqui é bem variada, né? Apesar de eu trabalhar bastante com o pessoal que é que é polaco, agora eu trabalhei bastante com russo, trabalhei com ucraniano, trabalhei com pessoal. Eu, eu tenho um amigo meu da Bielorrusia, da Bielorrússia. É, que, cara, que, que profissional fantástico, sabe, que pessoa fantástica, é, um piazão, um piazão, porra, a gente trabalhou, ele tinha 21 para 22 anos, quando ele entrou no time, sabe, e ele era extremamente profissional, sabe, ele era o cara que tava no boteco com a gente, batendo papo, tomando uma cerveja e tudo mais, chegava no dia seguinte e... Sempre preocupado com a qualidade, sempre preocupado em ajudar todo mundo, é, sempre, sabe, é, correndo atrás de, de não deixar problema no, no projeto e tudo mais. 90% da galera que você é, vê por aí no mercado, que às vezes está reclamando do, do, das posições que eles têm, não tinha uma atitude como ele tinha.
0: Mas essa galera que muda, né? Essa galera que muda o, a empresa, essa galera que faz cultura, que faz clima. É o cara que atua diferente. É aquele cara que só senta e, tipo, me dá o job description aí. Sabe, esse cara não muda nada. Esse cara, ele senta a, o clima da empresa, a cultura da empresa. Aliás, a cultura da empresa no dia que ele chegou e no dia que ele saiu é a mesma. O clima, às vezes, pode ficar pior, porque ele é o cara que, que gera treta ainda. Né? Agora, esse tipo uhum. de gente, velho, é a galera que faz cultura. É a galera que é inovadora dentro da cultura da empresa. Não só... A gente fala de inovação parece que é sempre tecnológico. Não, cara. Inovação de atitude, sabe? Você não precisa ter um cargo de liderança pra você ter uma atitude bacana.
1: Inovação engloba tudo.
0: Sim. Cara. Agora aquela velha história, né? Quando que você acaba um podcast? Quando que a, a conversa vai diminuindo e tal?
1: Eu nem sei, eu nem sei. É porque aqui já são quase uma hora da manhã, né? Ó, uhum.
0: oh, tem outro gato. Sim, cara, essa é a Shuri. <risos> Vocês vão ver, vai ser os mascotinhos aqui. Vão é... estar tá
1: pulando na, na tela de vez em quando aí.
0: Sim, ou quando eles estão matando o outro, né? Eu vou ter que sair no meio da, da conversa e separar eles e voltar. Né? <risos> Remoto. Deixa,
1: né? deixa, deixa uma toalha do lado aí, só joga em cima e vê o que eles fazem. <risos> Faz parte da vida.
0: Mas, cara, a última coisa, assim, não vou dizer que é o último assunto que a gente tem, mas a última coisa que eu tinha em mente de da gente jogar na, na mesa aqui na primeira gravação. É, a gente já conversou sobre isso, né, cara, de tipo, pô, por mais que a gente esteja fazendo uma parada mais... Agora a gente tá testando, né, o modelo, tá testando, a ideia é monetizar, a ideia é a gente, tipo, cara, tornar isso aqui algo real, algo um empreendimento mesmo, certo? Hum. É, passou pela sua cabeça que o nome pode ser um problema?
1: Cara, do I Care... Eu
0: realmente não, cara. Cara, eu admito que, assim, depois... Não no dia que a gente tava discutindo sobre o nome.
2: Uhum.
0: É, depois, eu já tinha batido o martelo e tal. Eu tive 25 segundos de preocupação. Do tipo, pô, a gente vai começar a falar de mundo corporativo. A gente pode conseguir umas parcerias corporativas e tal, né? Mas será que a galera vai se querer ser anunciado ou estar tá ligado com um podcast que tem o nome de Whisky Holics, remete a bebida. Mas logo depois que eu pensei isso, eu só pensei, cara, eu não quero representar essas pessoas. Porque se isso é um problema para elas, elas não são as pessoas que a gente está defendendo aqui. Não é o tipo de empresa que a gente está defendendo aqui, não é o tipo de negócio que a gente está defendendo aqui. Se a gente está falando de um negócio que vai tratar todo mundo como um indivíduo, que vai... Vai entender a transformação que está vindo por aí, vai vai ser pioneiro na mudança de cultura das coisas. é uma A gente está falando de é, companhias que não se importam se está se, se tá escrito whisky no nome do canal, sabe? Poxa, quanto, quantos
1: chefes que não estão por aí, que vem que a sexta-feira foi difícil e em vez de mandar o pessoal para casa, leva todo mundo para um boteco para tomar uma cerveja? Uhum sabe, e eu, cara, foi aquilo que a gente falou já durante o episódio inteiro, assim, o meu foco são as pessoas que estão aqui e querem, sabe, discutir um pouco mais sobre sobre cultura, querem saber como melhorar a cultura é, e pedir ajuda para isso aqui. E talvez essas pessoas estejam just, justamente vindo dessas empresas que não querem ter um nome relacionado com o nosso.
0: Então, eu não tô aqui pelas empresas, eu tô aqui pelas pessoas. Sim, e é isso, tipo, isso eu achei importante, cara, porque é isso que a gente vai vender aqui. E se a gente tiver que desconstruir isso pra conseguir parceria, a gente tá começando a se vender e a gente vai perder o tesão em gravar, sabe?
1: Não, eu
2: não é,
0: quero. Tipo...
1: Eu, assim, a gente sempre foi muito, muito aberto sobre isso. Eu quero fazer um negócio nosso. Exato. sabe Mesmo que a gente termine o ano com, com 10 inscritos no canal, sabe, um, um, um comentário por mês... Porto, se essas pessoas Que tiverem inscritas no canal né, é, Tiverem aquele Momento de, de parar e falar assim Putz, esses caras que estão há 15, 20 anos Trabalhando com essas porcaria Ainda estão <risos> né? Mesmo que Sabe, é, também tenham Tido os problemas e tudo mais, eles ainda estão vivo, estão feliz, cara, todo mundo pode estar tá. Então, bola para frente, sabe Sim. Negócio O é, negócio é tentar ajudar todo mundo
0: é, cara, eu admito que tem um pedacinho de mim que discorda de você, tá? Porque eu não vou ficar feliz se a gente tiver com 10 inscritos. Eu quero fazer... Cara, eu quero... eu quero muito fazer essa parada crescer. Eu não sei, eu acho que bate muito com crença minha, sabe? E daí quando uhum. você bate com uma crença, você quer fazer crescer, você quer investir naquilo. Só Sim. que, cara, é... o ponto é exatamente esse do tipo... Crescer a que custo, né? Eu quero fazer crescer, mas eu quero fazer crescer em cima do que a gente defende. E o que a gente defende é exatamente isso, cara. É tipo... Mano, as pessoas que você conhece bebem. Ou não bebem porque não querem. Mas elas bebem. Se o uísque no nome é um problema porque você não quer se ligar a isso, não se liga a gente. Você é um dos filhos da puta que estão aí causando um mercado retrógrado, um mercado tradicionalista, que não aceita nada de diferente, que não aceita a... A humanidade e a individualidade das pessoas. Um negócio tóxico, né? Exato.
1: então É, é, é ainda a empresa que não aceita contratar tatuado, ou que não uhum. aceita brinco na orelha, uhum. que sabe vai se preocupar com o cara por causa disso, daquilo. É... Não, não quero. Exato. Sabe? Uhum. Ah, eu, eu tiro, a gente tira sarro bastante aqui, o pessoal quebra é aqui. A gente tira sarro. Porra, a melhor coisa é trabalhar na Polônia é trabalhar de calção. Porque, cara, não lembro de ter trabalhado numa empresa no Brasil que me permitisse trabalhar de calção.
0: Cara, eu vou admitir que eu tive isso agora. Na minha última experiência agora. Tipo, foi um... Inclusive, foi o um motivo que me levou a... a me candidatar a essa empresa que eu tô hoje. Foi olhar e ver assim. Na descrição da vaga era é, dress code, não temos dress code. Aí foi onde eu falei, cara, beleza. É porque parece coisa pequena, né? A maioria da galera ela é muito acostumada, ser assim, tipo, ah, pô, você tem que estar feliz por ter um emprego, né? Essa é a nossa cultura de hoje. Meu pai vai falar isso se eu for conversar com ele. É... Mas, cara, pra mim é importante. A maneira como eu me visto, ela diz quem eu sou. E é importante, cara. Se eu tô com calor, quero usar bermuda. E foi o que me levou à empresa. Aí quando eu cheguei comecei a entender melhor vaga, eu vi, tipo, pô, além de tudo é remoto. Ou seja, não é só não ter dress code. É, eu tô na minha casa. eu tô... Ou não só na minha casa. Eu tô onde eu quero. Porque ser remoto não é, não é trabalhar de casa. É trabalhar onde eu tô. Mas se, uhum. eu quero, se eu quero passar a semana na praia e achar um hotel com Wi-Fi e trabalhar de lá, eu posso. sabe e... Mas eu admito que isso é muito... Cara, isso... Hoje, no Brasil, isso é disruptivo. A empresa que eu tava antes... É. Ela era da cultura do... Cara, eles se acharam o máximo, eles se acharam muito people. Porque eles implementaram uhum. casual Friday. Aí na sexta-feira você okay. podia ir de bermuda. Cara, nos bancos,
1: anos... bancos no Brasil tinham isso... Eu não lembro se ainda... Não sei se ainda tem, mas os bancos no Brasil... é Assim, e o casual Friday deles era não usar gravata.
0: Uhum. Mas o ponto foi assim, eles se acharam muito inovadores. Por... Tipo, na sexta-feira você não precisa de calça comprida. Eu olhei e falei, cara, nos anos 90, isso era o meu sonho de consumo. Trabalhar num lugar onde na sexta-feira eu pudesse usar bermuda. Ou naquela época até, casual Friday, no sentido que você falou, tipo, um lugar que na sexta-feira eu pudesse ir de calça jeans, pelo menos. Mas em 2019, que era o ano que eu tava lá, quando eles implementava isso, pra mim, você tá tipo, menosprezando a minha inteligência por fazer isso. Você tá dizendo, tipo, ó, eu vou te dar um diazinho aqui, Pra eu não precisar respeitar você nos outros. Lembro, a primeira pergunta que eu fiz quando anunciaram foi... Legal, e se eu tiver com calor na quinta, o que, que eu faço? E sexta-feira foi um dia frio. Perdi a, perdi a oportunidade da on Friday. Por quê? Porque é só na sexta-feira. Então, velho, tipo... Cara, dress code é uma parada que pega pra mim, sabe? Eu, Sim. Óbvio, você tem família pra sustentar e tudo mais. Então... Se eu nunca sabe o dia de amanhã, eu não vou cuspir pra cima, né? Mas, cara, enquanto eu tiver poder de escolha, eu não volto pra empresa que tem dress code, cara. Não piso num lugar que tem dress code.
1: É, cara, assim, eu gosto de ter a opção de escolher, uhum. né? Eu, eu sou uma pessoa, eu, eu gosto de, de usar terno, de usar gravata. Pode me chamar de estranho, pode me chamar de maluco, eu gosto. Não quer dizer que eu uso isso todo dia Eu vou pro trabalho de calça jeans E, e camiseta Sabe? Não levo nenhuma jaqueta, nenhum terno na, na mala Não preciso, ninguém pede Isso que eu trabalho no meu cliente uhum. Pra você ter uma noção O, o, o antigo line manager que eu, que eu tava lá Piazão de gente boa pra caramba Fantástico trabalhar com ele É... Bicho, ele, ele vai de bicicleta pro trabalho. Ele trabalha pela manhã de primavera, verão, assim. Ele trabalha de regata e shortinho de academia, tá ligado? Aqueles shortinho uhum. curto no meio da. Do... E, cara, okay. ninguém se importa, velho. Sabe, tipo assim, ele daí ele termina as assim, reuniões da manhã dele, não sei o que, ele vai almoçar, não sei o quê, e pum, se enfia lá no, no, na ducha do. do... Da empresa lá. E vai tomar banho.
2: Cara, pra mim... Beleza. É a
0: decisão dele. Ninguém se importa. Uma coisa... Sabe? Ele tá entregando. Uma coisa que marcou pra mim, cara. E eu acho que pode ser esse o motivo de eu ser tão... Azedo com o Dress Code. 2009, mais ou menos. Uma das primeiras... É... Aliás, foi minha primeira... 2009 foi minha primeira... Experiência... Não estágio de trabalho em TI. Foi minha, o minha primeira, meu primeiro emprego contratado em TI. Uma das empresas mais tóxicas que eu já trabalhei na vida.
2: Uhum.
0: É, Fábrica de Software, que vende a sua alma para o cliente. E, cara, marcou para mim que eu tinha um amigo lá. A gente entrou junto, a gente entrou no mesmo dia na empresa. Uhum. A gente acabou ficando bastante amigo e tal. E ele era todo bombadão e tal. E eu, na época, era piazão novo queria ser igual a ele, a gente era amigo, eu achava que eu é, gosto dessa questão de saúde, tanto que eu sou casado com uma personal trainer, né, é, e eu falava tipo, <risos> e a gente começou a ficar amigo e falar dessas coisas e conversar sobre treino, sobre saúde, e a gente começou a treinar junto na academia, a gente ia pra academia, é, a gente se encontrava na academia pra treinar antes do trabalho, treinava, é, tomava uma ducha e ia, ia trabalhar. E um dia ele esqueceu a camiseta dele, cara. É, e ele tá ele foi de regata para trabalhar, ele esqueceu a camiseta. Primeiro, não deixaram ele nem entrar no prédio. Não era um prédio da empresa, a empresa ficava só no, num andar, né? Então era um prédio comercial. Ele não pôde entrar no prédio. O gerente esculachou ele por ele estar tentando entrar no prédio de camiseta. Mandaram ele para casa, para ele achar uma camiseta, voltar. Ele voltou quase na hora do almoço descontaram o meio dia de trabalho dele por uma decisão da empresa de mandar ele para casa porque ele tava lá no horário, ele só tava de regato
2: uhum.
0: é... e o cara ainda foi tipo cara, foi assédio moral que fizeram, ele foi motivo de exposição dentro da empresa de comportamento que você não deve ter pelo gerente isso marcou para mim, sabe, porque ele não fez nada de errado todo o erro que começou, cara, a partir do momento das decisões corporativas foi onde começaram os erros. Uhum. A decisão dele foi tipo, e não foi nem por maldade, sabe? Ele ah, eu vou, sabe, ele sabia que o dress code era de camiseta de manga, e não era nem que ele tinha que estar de camisa, ele só tinha, cara, o que mudou do momento em que ele foi para casa e voltou foi tipo 15 centímetros de roupa de cada lado do braço. Sabe? Mas foi só por ah. ego, só por ego de Boa dress code vida. de tipo e quem pagou por isso foi o cara isso, isso me marcou, porque foi muito no começo da carreira, sabe? Isso me uhum. marcou e a vida inteira, tipo, dress code é algo que me... Ah, sabe? E hoje eu agradeço... Incomodou. Não, hoje eu agradeço o trabalho numa startup e tenho essa oportunidade, mas me incomoda o fato de, eu, de isso ser considerado uma... Um uma, ativo, inovação uma inovação da vida. É simplesmente respeitar a pessoa, tá?
1: É, a gente, a gente não tá falando de você ir trabalhar de zorba, né? Sim. A gente tá falando de você ir trabalhar tá, shorts, uma camiseta, não não tá falando de você ir trabalhar,
2: sabe?
0: Não, igual você falou, Pelado. você falou assim, mas... ah, você curte usar terno, não tem problema você ir trabalhar de terno, mas é porque foi uma escolha sua. Exato. E o problema é incutir em isso, é, é, assim, você tem que usar essa roupa aqui. Cara, não, velho, a, tá, a gente tá em 2021, cara. A gente se expressa com a roupa que a gente usa. Tô com a camiseta do Goku pra gravar o primeiro episódio aqui. Né? É... Cara, e é isso, velho. O tipo, dress code é algo que me azeda a vida. Eu...
2: Ah!
1: É, não sei. É, é, sei lá, a não ser que você seja um advogado que você vai lidar com pessoa o tempo inteiro que sabe, exija, que os é que como, como diz a... Escritório da advocacia é, é um mundo à parte, né?
0: É como diz a minha mas... esposa, eu sou desconstruído demais. E <risos> pra mim, cara, nem isso. Eu acho que assim, quando a gente fala disso, sempre tem o cara que defende, né? Ah, não, mas veja que é, vocês são de TI, vocês nem têm contato com o cliente. Eu, eu entendo que quem tem contato com o cliente tem que estar tá bem vestido. Por quê? Porque teu produto é uma bosta? Teu cliente não vai comprar ele se o cara não estiver bem vestido? Começa, o que é bem vestido? Eu não tô mal vestido, eu tô com uma roupa de marca. É cara essa camiseta, cara. Entendeu? É mais Cara, cara eu tenho camisa social que é mais barata do que essa camiseta. Então, assim, eu tô mal vestido? O que é mal vestido? Segundo, teu produto é tão bosta assim, que é o, o vestimento da pessoa que trabalha com o público, que vai fazer a galera comprar ou decidir comprar ou não, né? E esse ponto que você falou de advogado, cara, foi recente aqui no Brasil, não sei se você chegou a ver essa, essa notícia, do advogado não. que o... o o advogado tava sem gravata. Não é nem que ele não tava de roupa social, ele tava sem gravata. E o juiz se negou a ouvir a defesa dele. Porque ele tava desrespeitando o juiz. Cara, que, des... que desrespeito, cara. Ele só tava sem gravata. Você que é, é um filho da puta... E se, se um dia eu ficar famoso e você, juiz, que sabe que é você que tá nesse vídeo ver isso aqui. Você é um filho da puta, tá? Você que é um filho da puta egocêntrico. Que tá fazendo isso só pra mostrar que você manda e o cara obedece.
2: É, Desmontei não, o parceiro você demontar, agora, não sabe nem o que eu é, O que eu vou
1: falar, né? É você desmontar você desmontar as pessoas com esse tipo de, de informação assim, é foda. Não, mas é, eu, eu, eu brinco, mas é. Cara, é. Vamos dizer assim, é, é você utilizar. É, é um abuso de poder, né? é tipo Em vez de você tratar a pessoa, você tá trabalhando é, o teu ponto de vista na pessoa.
0: Exato. Não é nem o ponto não? de vista, cara. Pra mim é ego. Eu nem sei é... se esse cara tem esse ponto de vista que você tem que usar gravata. É só ego do tipo. Ah, eu não sei. Eu, eu posso. É te... aquele negócio.
1: É aquele negócio do, 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 do rapaz que pede para ser chamado de doutor, mas não tem PhD, né? Sim, cara. <risos> Exato. E,
0: né? Velho. É, é ego. É só para dizer assim, tipo, eu posso te mandar colocar uma gravata. Eu vou te mandar e você vai me obedecer. Ah, cara. Vai julgar o caso. Vai fazer o seu trabalho, sabe? É... Não sei. Me, me... Como você percebeu, vai pro lado muito emocional falar de dress code. Mamilos, né, mamilos são polêmicos. É, não, Vai, vai, pro... vai, vai. Eu, eu, eu fico emotivo <risos> quando eu falo de dress code. Porque é, é um ponto que eu acho que você não tem que obrigar ninguém a fazer nada, cara. É... A pessoa tem que respeitar as pessoas que estão à volta dela. Como você falou, você não vai trabalhar de Zorba Por quê? Porque... As pessoas que estão em volta talvez se sintam incomodadas. Mas se elas não se sentirem, pode ir. Só entenda quem são as pessoas que vão conviver contigo e tá
2: pro é. barco, velho.
1: Meu, meu, meu pai é um cara que sempre, sempre me incomodou com a história de... É, o seu direito termina quando começa o direito dos outros, né? Uhum. Então, né? Você não pode só fazer as coisas porque você quer. Você tem que fazer as coisas porque... É, né? Tem que fazer, mas você também tem que respeitar as outras pessoas. Eu não sei, eu já estou bêbado Deixa eu voltar, eu volto uhum. 15 segundos aí. É, você não pode só fazer as coisas porque você <risos> quer, né? A, a, você, você tem que fazer as coisas que você quiser, contanto que elas não não interfiram com a, com a vida ou o direito de ninguém, uhum. né? Então, se você quiser correr pelado pela tua casa, você pode, né? Se você for correr pelado da empresa Aí, né? Tem gente que não quer ver essa assombração do capeta correndo pela, pela empresa. Já, já não te aguentam um ver vestido.
0: Imagina, nu.
2: Não, Quem sabe né?
1: você então... trabalha
0: numa empresa de, de pornografia, daí você pode, cara. Foi contratado pra isso. É. <risos> né?
2: Mas e justamente,
1: é mas daí você foi contratado pra isso. Você sabe que as pessoas que estão lá vão compartilhar da mesma situação. É, você não está infringindo Ninguém está é, esperando Ver você vestido o dia inteiro E de repente você está correndo pelo lado pelo, pelo andar da empresa é,
0: Mas o, o meu ponto foi um exemplo chulo Só para dizer assim <risos> Cara, se as pessoas que vão te ver Não vão considerar aquilo visualmente ofensivo Foda-se o dress code Entendeu? É. Ah, sei lá, eu tenho alguém que vai achar Que se eu não estou de terno Eu estou xingando a mãe dele é esquisito isso, eu vou tentar entender porque que ele tá achando isso, mas tudo bem, eu tenho que respeitar isso. Não, não quero xingar a mãe dele. Mas... Cara, qual é a diferença? Você tá de terno, tá de camiseta, tá de regata,
1: Não É meio, meio like Dress code em, em si é um troço meio problemático. Tinha, né? A empresa que eu, que eu trabalhava ali, eles não, não permitiam... Uma das, das empresas que eu trabalhava, eles não permitiam que a gente usasse calção. Uhum. mas era permitido para as meninas irem de, de vestido curto né? então aquele calor de rachar 37 graus em Curitiba, a gente trancado dentro da, da empresa e a gente não podia levar o ar condicionado porque daí as meninas passavam frio a gente ainda tava de calça jeans
2: uhum.
1: mas daí elas que podiam ir com o vestido mais curto elas não podiam passar frio porque a gente porque a gente que não queria passar
0: calor. E é engraçado, assim, né, que na... Nunca
1: teve, né, discussão e quebra-pau por causa disso, mas mas é, 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 é injusto, assim.
0: Não, e é engraçado né? que tipo... na, na discussão do ar-condicionado, sempre quem tá com frio ganha, né? É incrível isso. é uhum, Quem tá passando calor que derreta. Sendo que, assim, é muito mais higiênico a pessoa que tá com frio colocar uma blusa do que quem tá com calor tirar a roupa.
1: Né? Uh, não, mas aqui, aqui em casa é, é difícil, cara. Porque, assim, é, o, o sol se põe ali, durante o verão, né, então, ele se põe no oeste, é
0: assim que você aprende na escola, ele
1: nasce no leste, se põe no é. oeste, é, nasce no leste, se põe no oeste, só que aqui a gente tá bem acima do Equador, então, aqui amanhã, o, né, o sol nasce, é, em torno de 4h20 da manhã, contando o horário de verão, senão seria 3h20 da manhã, né, então ele, ele nasce 4h20 da manhã, 4h15, 4h20, e, e o sol se põe quase 10 horas da noite. Se você parar, né, pra, pensa no arco que o, que o sol tá fazendo, é, a partir de, sei lá, uma hora da tarde, eu tenho sol, sol batendo na sacada. Uhum. Todas as janelas da minha casa aqui são voltadas pro, pro oeste. Então o meu apartamento fica extremamente quente, fica cara, fica um forno. É impossível você ficar no meu apartamento sem ar condicionado. O, o dono aqui do apartamento é ele é uma pessoa muito sensata. Então quando ele né comprou o apartamento aqui e né, finalizou o apartamento para alugar, ele colocou ele colocou ar condicionado nos três cômodos. Uhum. Né, na sala, aqui no escritório e na, no nosso quarto. Cara, eu ando, eu ando com o controle do ar-condicionado na mão, assim, de um cômodo pro outro. Uhum. Eu sento no sofá, eu ligo o ar-condicionado. Eu venho pro escritório, eu ligo o ar-condicionado. Eu vou dormir, eu ligo o ar-condicionado. Deixa no timerzinho ali, Nicole sem fio de baixo de descoberta, se abraça frio do cacete e. Eu preciso. Senão eu não consigo dormir,
0: cara. Não, cara aqui não. O,
1: inverno, o inverno. Aqui o verão tá batendo 40, 40 42 graus também.
0: No, no meu caso é uma questão de higiene, cara. Eu suo demais, velho. Eu suo demais. Eu, suo, eu, eu fico incomodado comigo mesmo. E eu sempre tive essas tretas que você falou, cara, porque é, quando eu trampava presencial. Outra mágica do trabalho remoto, né? Cara, você vive na sua temperatura, eu vivo na minha e a gente não se incomoda, a gente não trata por causa disso. Mas né? quando eu trabalhava no presencial, eu sempre tratava com a galera porque tipo, mano, é só por uma blusa. Cara. Aí tinha gente que... Cara, tinha gente que tava com a blusa na cadeira, o casaco na cadeira, ia lá e aumentava o... a temperatura porque tava muito frio. Põe essa merda desse casaco.
2: Sabe? Né? <risos>
1: Mas, enfim. É, eu, eu... é tenso, é tenso. É só
0: pra vender o trabalho remoto, né? O trabalho remoto é uma maravilha. É, tô aqui. é bom. Meu, a, meu, a ventil... meu, é ventilador, meu ventilador tá aqui, meu ar-condicionado tá aqui. Eu só não ligo ele porque dá muito trabalho. Mas... Faz muito barulho. Não, cara. É que o meu ar-condicionado é aqueles é, portáteis. Uh -huh. Que eu tenho que fazer toda uma instalação na janela pra ele funcionar, sabe? Tem que colocar uma chapa de plástico, com uma mangueira e tal. Aí ah, eu tenho Nossa, preguiça que de trão. instalar. E... Desde que eu mudei para essa casa, antes eu morava num apartamento que, tipo, velho, não tinha circulação de ar, porque todas as janelas eram pro mesmo lado. Né? Aqui, uhum. desde que eu mudei, a janela do quarto fica lá na frente, aqui no escritório a janela fica para trás, eu abro as duas, eu tenho ventilação natural, que é o suficiente, sabe? A não ser em dia uhum. muito quente, mas em dia muito quente o ventilador já resolve. Porque a ventilação aqui é natural. Mas é outra vantagem de trabalhar remoto. Eu penso numa casa que é confortável para os meus, é, pra minha individualidade, eu trabalho nessa mesma uhum. casa. Então eu tô feliz, eu tô confortável o dia todo, sabe?
2: é
1: não, não dá. O ar condicionado hoje em dia não dá.
0: É a terceira guerra mundial, já...
1: ah, ali, ali Lá no escritório, a gente ainda. Volta e meia, tem umas tretas assim, com o ar condicionado.
2: Uhum.
1: Mas não é tanto quanto era no Brasil, assim.
0: E no Brasil é zoado que a maioria, por, por maior que seja empresa, não é por falta de grana, não. Falar, tipo, ah, porque o Brasil é, é, não tem grana. Mas a maioria das empresas é. tem ar condicionado bugado, né, cara? Tipo, mal, mal dimensionado, quebrado, não funciona direito. É difícil você achar uma que realmente se importa em instalar um ar condicionado que funcione, que tenha. É, que atinja todos os cômodos da empresa. É raro, assim, tipo, os caras normalmente defecam por essa, por essa situação.
1: Ali a gente tem, né, meio que, vamos dizer assim, por, por região, uhum. a cada par de conjunto de mesa ali, você tem um ar-condicionado e tem um controlezinho e tudo mais, é... mas a gente é meio louco, assim, tipo, eu chego lá, eu coloco em 18 graus e se a galera congelar o problema é deles, assim, uhum. e nem tá tão frio, assim, daí... É Chega o residente do pessoal deles sobem pra tipo, pelo menos assim uns 20, 21, assim.
0: É que no teu então... caso, colocar 18 graus é subir a temperatura, mano.
1: É, não, não. Durante uhum. o verão é bem, bem geladinho já. Mas sim, agora... Que, que temperatura que tá ali? Menos 4? Talvez. Agora tá menos 2. Menos 2 e aparentemente tá nevando. Entendi. Então... Então, assim, né, agora... Mas eu, eu tô de calção em casa, né? Isolamento aqui garante que eu não vá passar frio. Mas... Chegar na empresa é divertido, assim, Porque não tem, não tem muita loucura, mas de volta e meia se tem alguém aumentando ou diminuindo o... É, a temperatura só pra, pra deixar um pouco mais confortável. Mas o pessoal é bem educado, assim. O pessoal geralmente pergunta e a gente discute e tudo mais. É, sobre que temperatura deixar e então. tal. Ah, mas, não, não. é... Tem um pouco, pelo menos um pouco mais de respeito. No Brasil era foda. Porra, no Brasil a gente só passava calor.
0: Uhum.
2: Eram mundo... era
1: uns pirogues cozinhando lá.
0: E todo mundo só quer deixar quente, né? E a galera que quer esfriar normalmente tá...
1: É os é caras que, que, tá que tão errados. Errado.
0: Mas faz tempo, cara... Pô, antes eu lembro que eu era defensor da briga, né? De tipo, pô, respeito e tal. Mas faz tempo que eu não entro nessa briga exatamente porque eu fiquei remoto e agora isso não me incomoda mais. Do tipo, cara, vive na tua <risos> temperatura aí, eu vivo na minha aqui... É, pra mim, trabalho remoto é uma maravilha É Mas enfim, senhor Fechamos nosso episódio zero Piloto, tem algum assunto São... em aberto
1: Eu acho que não Eu Acho que o pessoal já, já cansou de ouvir a gente Falar besteira aqui Até... Nossa, a gente tem que trazer um Conteúdo interessante pra eles
0: Até porque esse vai ser um episódio <risos> sem cortes No canal de Insights, então A galera não vai procurar Não vai ter acesso a ele no No modelo curto né? Meio que, coitado. Eu tô olhando o... Eu tô até com dó do pessoal. Cara, eu tô olhando o timer do do sistema de gravação OBS? aqui. Eu não ia citar o nome para não fazer propaganda, mas já que você falou, é... ah, mas ele é open source, né, cara? Vamos, vamos defender fácil. o Não, vamos defender é... o open source, cara. Vamos vamos ser, ser idealista aqui. Eu tô olhando o timer do ABS aqui já tá em 1 hora e 33 de conversa, cara. 1 hora e meia. E olha okay. que a gente ficou uma hora conversando antes de começar a gravar, então fazendo duas horas e meia que a gente tá, tá conversando aqui. Mas
1: é, é isso, cara. 1h20 da manhã, o olhinho já tá fechando já, eu já nem sei meu nome. Sim.
0: Fazemos propaganda <risos> dos nossos três canais, então? Antes de fechar. É. Então fala aí, cara. O, como, você me então, deu o direito de falar do, do podcast no começo, o Odiar Shots foi ideia tua, cara. Fala dele aí o que é o Odiar Shots. É...
1: O Agile Shots, então, é o nosso canal onde a gente vai estar falando essa parte mais técnica, né, como a gente comentou no, no começo do, do vídeo, é uma parte mais técnica, é uma parte onde a gente vai discutir é, é, a teoria de agilidade, a gente já discutiu, já, já tá é, disponível lá o pessoal é, qual que é o conceito do Agile Shots, o que que a gente, né? Qual, o que que é um Waterfall e o que que é o Agile, é... Né, o pessoal pode esperar para o futuro aí já a gente discutir é, outras metodologias é, principalmente o scrum né que é a minha área que é o que eu tô fazendo aí todo dia é, que eu também é uma da das das... é você eu sei eu sei disso eu <risos> tenho que eu, eu vou ter que Virar advogado do scrum aí para para conseguir defender do, do maluco que não sabe interpretar treta comprada ha é,
0: não mas é, não, mas é, é assim a gente quer a ideia é a gente, fazer, a gente fazer fama dizendo que a gente brigou no primeiro episódio, entendeu?
1: É bom, é bom. Uhum. É importante. Pelo menos alguém vai, vai vir procurar a treta durante o episódio inteiro. Sim. É, mas é, acho que assim, o Scrum eu acho que é um, vai ser um dos principais temas que a gente vai ter justamente porque é uma das metodologias que mais está no mercado. Né? É uma das metodologias, vamos dizer assim, é mais é, fracassada em ser implementada. Uhum. Porque é realmente difícil você pegar uma empresa hoje em dia que vai ter Scrum é que seja um negócio válido. Você né? Então acho que vai ser, é, vai ser uma das metodologias que, que virou buzzword, que todo mundo fala de scrum, 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 scrum e você vai chegar lá e a, a dele scrum dos caras ainda vai levar uma hora e meia, porque vai ter um gerente maluco que quer saber status de tudo. O que eu posso fazer, né? É a vida. Mas eu acho que vai ser uma das metodologias que a gente vai mais discutir é, por lá. E a ideia vai ser justamente também responder pergunta do pessoal, né? Então, mesmo aqui no, é, mesmo aqui no podcast, ou lá no, no Adrial Shots, ou mesmo no Insights, é, o pessoal que quiser chegar e perguntar sobre metodologia, perguntar sobre. Até mesmo discutir problema, que, tirar dúvida, querer saber como, como a gente lidaria com algum, com algum problema com alguma dificuldade, alguma coisa do gênero. É, a gente vai pegar essas perguntas, a gente vai pegar essas essas situações e a gente vai querer trazer para todo mundo, né, conversar. É, se o pessoal não quiser nome citado, a gente não cita, né, questão de privacidade e tudo mais. É, não precisamos saber nome de empresa, não precisamos saber nome das pessoas envolvidas, mas a gente quer ouvir os problemas de todo mundo, tentar discutir isso daí de uma forma técnica e a ideia é sempre fazer isso em, é, em menos de 15 minutos, né. Pode passar um pouquinho a mais ali, mas é 15 minutos, né? uma daily scrum, é, vamos sentar ali, vamos discutir um problema, vamos procurar solução para isso, é, sobre temas variados, Tô, tudo meio que envolvido com agilidade, envolvido com é, empresa em geral, gerenciamento de projetos, gerenciamento de pessoas, a gente tem um pouco de experiência com isso, é, e vamos tomar para ajudar. Né? Eu, eu acho que o, o Agile Shots vai ser justamente o, o, a nossa parte técnica, né?
0: Sim, e é. vamos
1: ter aqui o podcast, né?
0: É, cara, é isso. A é, minha visão do, do Agile Shots é exatamente a gente mostrar que a gente sabe do que a gente tá falando, né? Um <risos> a gente pouco, não vai ficar aqui um só, só bebendo e falando, mas é isso. <risos>
1: fica, fica só xingando as metodologias aqui, no final das contas,
0: a gente não sabe o que tá falando. Exato. Mas é isso. A gente tem o Agile Shots, que é. É, o projeto, é um projeto nosso, mas é o, a idealização do Emerson. Então, cara, muito massa fazer porque eu não tinha pensado nisso. E é uma parada que até pra gente, mais pra frente, poder monetizar o conhecimento é interessante. Tem aqui uhum. o canal do podcast, que é onde, se você aguentou esses 1 hora e 38 minutos de conversa, você está ouvindo isso aqui, né? Se uhum. você... Não vou nem dizer que você, se você não é minha mãe, porque minha mãe não tem. não, não sabe usar o YouTube direito. Minha mãe mas. não sabe abrir o YouTube. É, mas se você é um dos nossos amigos que tá vendo o episódio piloto até o final, você tá aqui. E tem o canal do Meus terror... parabéns. Meus parabéns. A
2: quantidade você... de besteira que a gente
1: falou já é.
0: Você realmente eu... é amigo.
1: Eu sei. Né? eu sei que eu mandei. Eu mandei o, o Agile Shots para alguns amigos é, daqui. É tudo brazuca, mas é. É, uhum. que estão trabalhando aqui comigo e tal. É... E a resposta dele foi Caralho, que tesão, já tô inscrito lá ah, Então, massa. é bom que né, O pessoal tá, tá dando um apoio aí Sim. É... Também tudo, mesmo, tudo Tudo da área de TI Tudo fodido igual a gente Tudo pobre, rezando pra que O mundo acabe né, em barranco pra morrer Encostado Mas é bom, é bom ter, ter um apoio do pessoal aí Que esteja sempre junto E essas bobeiras, do jeito que a gente tá fazendo agora aqui, sem essa sem essa vamos dizer assim, necessidade de vocês estão formal e tá, e, eu... né, ser respeitoso com todas as situações, tem situação que é ruim mesmo a gente vai falar que é ruim e né, vamos tentar ser é, respeitar as pessoas, respeitar as opiniões, isso é, vai ser sempre importante aqui no, no podcast, mas respeitar a situação às vezes é é difícil, a gente vai xingar mesmo. Ah, não. Fazer o
0: quê? Você tá... Isso é uma puxada de orelha porque eu xinguei o cara que mandou outro botar a gravata? Um pouco também, vai. Tá bom. Mas eu vou xingar. Não, mas né? é uma situação bosta.
1: É uma situação eu vou, bosta. Eu vou xingar porque é isso
0: da viu. A gente faz um corte depois, falando assim. Juiz, filho da puta. É... Coloca um, coloca é. um,
1: um, um disclaimer, né? Como é que é? Cara, desculpa, eu parei de trabalhar no Brasil, eu já não sei mais falar português direito. É aviso, né gente um... tipo, nota de rodapé dizendo, a gente, por mais que a gente odeie a situação, a gente não odeia ninguém Exato. é tudo não, eu um, odeio um... carinhoso
0: <risos> mas é isso, e por último tem o Skiholics Insights que é. cara, como o formato de podcast é um formato longo e nem todo mundo vai de entrada se interessar por um vídeo de uma hora e meia duas horas, três horas de conversa o Insights são cortes do podcast, que a gente vai publicar. A gente
1: vai praticamente cortar as besteiras que a gente fala, colocar as partes interessantes, né?
0: E é onde vai ter clickbait. A gente vai colocar uns títulos clickbait, assim, do tipo... Ah, sim, sabe? o pessoal faz bastante isso. Exato. Porque...
1: Aquela, aquelas notícias aquelas notícia que não traz informação nenhuma, que você ainda continua lendo a porcaria da notícia. E tipo, tá, que bosta foi isso.
0: Sim, é, mas é. Eu, eu acho que a ideia do insight é pegar, tipo ilhas, tipo, pontos de informação relevante no meio do, da gravação do podcast que a gente consegue colocar num vídeo separado, sabe? Uhum. É... E essa ideia, se vocês acompanharam o vídeo até agora e estão me ouvindo falar isso, se vocês têm essa paciência aqui na direita do vídeo, tá rolando a... o carrossel aí com a as logos dos três canais, né? na descrição a gente vai deixar os links. É, o Emerson falou pra eu não fazer isso, porque ele falou que eu pareço um mendigo, mas por... É, se inscreve no canal. Né? Se inscreve é no canal,
1: já... é, dá like, vai estar tá em
0: algum lugar. É, né? Todo mundo faz isso, vai estar tá em algum lugar aqui. Cara, não, velho, se você, então... for, se você for estudar marketing digital, o momento do call to action é importante, cara. Não é mendigar não. É importante a gente estar tá aqui para fazer isso aqui virar um produto. Então, Entendi. se inscreve no canal, é... cara, é importante. Nos... É, dá,
1: dá, dá um apoio pra gente Mas mais importante que se inscrever no canal É... Deixa opinião,
2: uhum.
1: né Deixa perguntas, dá um pulo lá no Adriel Shots é, Dá uma olhada é, no Nosso conteúdo de lá E traz tópicos pra gente Acho que, que, que Vamos dizer assim o... A ideia daquele canal vai ser Interação com, com todo mundo O tempo inteiro E é o que mais vai gerar conteúdo, o que mais vai gerar discussão É... Né, a parte de vocês é, deixarem pergunta pra gente lá é, é a parte mais importante. Aqui hum. vocês podem vir falar besteira mesmo, xinga a gente, fala que a gente não sabe falar direito e, e hum. a gente tá bebendo enquanto tá gravando, fica pior ainda, mas.
0: Mas dessa, dessa mas... vez a gente testou o áudio antes, cara. Já, pra mim já é uma informação. É. Testei o áudio antes de gravar. Ó.
1: Joinha pra você, ó.
0: Como ó. todo bom agilista, eu fiz a retrospectiva do, do problema, eu fiz lição aprendida Entendi. e eu reconfigurei o ABS, veja só. Mas, ah, cara, é importante também falar, se alguém teve paciência de chegar até aqui, da comunidade no Discord, certo? Cara, Isso. A gente, a gente falou gente de, tá de comunicação, então, tem a comunidade do SkiHolics lá. A gente espera. A gente ainda não tem ideia de como, exatamente, o que, que vai ser aquilo. É uma algo que a gente vai construir, né, Emerson, conforme Vamos for caminhando, corpo, mas cara, a ideia é que até seja um ponto de networking da galera mesmo, cara, tipo, pô, você que tem essa visão, Exatamente. você quer trabalhar numa empresa que tem essa visão, que, com... que a gente defende aqui, conforme a coisa for andando, a gente vai conversar com os CEOs que tem essa visão, a gente vai conversar com diretores que tem essa visão, você vai saber quem é o cara, ele vai estar tá lá no, no canal também, por quê? Porque a gente grava no Discord, então ele vai ter que ter a conta dele no Discord, entrar no canal. É, é. E você vai poder trocar uma ideia com a galera e vai poder movimentar lá.
1: Fechou? Com certeza. É, Fechou? dá um pulo lá no Discord. Dá um arroba na gente lá. Manda a gente ficar quieto.
0: Dá um arroba e... no Gogola. Que ele, ele me avisa depois. Arroba Gogola. <risos>
1: É, eu sei o que eu tô fazendo lá O Fabão geralmente ele não me responde quando ele tá no Discord
0: Cara, eu tenho que melhorar é, eu, perguntei... eu, quero, eu quero ser uma pessoa que vai trabalhar com comunicação E eu não me comunico, né? Você me manda mensagem no WhatsApp e eu te respondo três dias depois E vai, não vamos, é culpa vamos do Fabão.
2: Vamos,
1: vamos ser sinceros com o pessoal aqui é. Que horas eu te mandei mensagem hoje? Eu te mandei é, Ontem, 1h45 da tarde Perguntando se você queria gravar o, o podcast hoje Você foi me responder 9 horas da noite do tipo, Sim. oh, eu acho que talvez vá rolar assim. Eu falei, opa, é bom que me
0: responda. É bom saber que você tá vivo. Não, mas só para galera não achar eu... que a gente é desorganizado. que A gente tinha combinado de, de gravar amanhã e a gente mudou para hoje. Hoje, né?
1: Ah, não, desculpa. não, desculpa, não eu, tenho que ser, eu tenho que ser mais, mais justo aqui. É. Você me respondeu é, 5h51, não 9h também. Então hora... foi, foi mais cedo. Continuou cedo tarde para cacete, mas foi mais cedo
0: cara essa, essa é a vida de se comunicar comigo mas eu vou eu vou melhorar tá eu vou fazer lição aprendida disso okay. vou fazer retro é... e daí você coloca lá tá no ok. melhorar me responder na hora é. mas
1: vamos é isso. vamos criar um dar um jeito de criar um board no discord ali o pessoal começa a colocar os pontos de melhora pra gente sim pode ser a também. gente vai movendo
0: pode ser uma, uma é uma boa brincadeira pra gente brincar com ensinar por com mostrar como funciona um quadro ágil né
1: mas é isso. Só que nossa, a nossa melhor é lenta Sim
0: Então fechamos nosso episódio piloto
1: É isso aí o Pessoal que assistiu né? Valeu por ter assistido Deixa comentário aí Se junta com a gente no Discord E vamos, 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 vamos Continuar isso aqui fazendo o negócio andar, criar uma comunidade legal aí.
0: E pra quem ficou até agora Se a gente não levar um bolo na semana que vem Nosso primeiro convidado é o Elis Nosso irmão e também gerente é, Elias... e pessoa que tá querendo migrar pro mercado de produto e vamos trocar uma liça coitado
1: sobre isso. <risos> o, o Elias vai ser a pessoa que não vai tomar whisky, ele vai tomar cerveja mas é porque o Elias, ele tem contato com todas as cervejarias de Curitiba o, o, tem, ele deve ter cerveja que a cervejaria não tem mais Sim. mas porque o desgramado ele, não, mas ele a é ligeiro a gente, pra, pra a achar
2: gente... essas coisas. é...
0: É minha missão de vida, tá? Eu, eu tô tentando convencer o Elias a, a começar a trabalhar com review de cervejaria e fazer umas parcerias com os caras, porque ele merece, cara. Ele conhece todos os donos de cervejaria aqui do, da cidade.
1: Vamos fazer um Whisky Holly Beer View?
0: Exato. Então é isso. Valeu pra quem aguentou, se alguém aguentou. Eu espero que aguentem. Eu espero que alguém veja esse canal em 2025 muito gigante e venha descobrir como foi o episódio piloto e fale, tipo, nossa, que diferença. Que e é dó, isso aí. pessoal. Exatamente. Valeu, galera. É isso aí,
2: pessoal. Valeu. <risos>